0: Vai liberar lá, liberou. Aí você vai contar essa história aí ao Não, vivo. Liberamos Ao Vivo, agora 7 horas e 5 minutos. Boa noite pra quem tá acompanhando a gente. Hoje a gente tá aqui com o doutor Wallace Cadrates Clens.
1: Exatamente.
0: Quem conseguir falar o nome dele e mandar pra gente, a gente faz um pito de 10 centavos, tá? <risos> Isso aí, um trava-língua. Eu
1: falei certo? Clens. Clems. Clems. O M você tem que falar. M's. Clems.
0: Wallace Cadratus Clems. Isso, exatamente. Rapaz, não tinha o um nome mais difícil, não, cara?
1: Rapaz, eu sou o único no mundo. <risos> não tem um ânimo, pode procurar.
0: Não tem realmente esse nome aí, que é Wallace Cadratus é, Clems. É, exatamente,
1: André. É
2: alemão a origem, né? Isso. É. Fomerano, pomeranos aqui Fomerano. do Espírito Santo. Ah, legal. Viveira.
1: Não sou de Santa Maria, de Getibá, mas a minha família é toda de Pancas. Ah, é, tem irmão, tem legal. muitos Pomeranos lá, Vicente. Lá família Pancas. Clems. Cadrates Clemens. Nossa. Cadrates da minha mãe e do meu pai.
0: Ele falou comigo ali no, no começo assim, ó, se não falar Clemses, meu pai me diz Exatamente. <risos> Pode deixar que eu, até, o, até o início eu consigo uh -huh. Isso falar aí, a respeito até disso. Final, né? é, até o final, era é o início do podcast. Mas é, antes da gente começar, olha, rapidinho, só vou falar do pessoal que tá junto com a gente. Personal transportes, transportando as caras do, que, tá. do que você quiser transportar. Transportou até o dono, transportou negócio o dono pra do negócio para fora. <risos> É... Don Camarone Que é o comércio de delivery de camarão Lá em Vitória Serra Hotel Três Pontões Que é um hotel lá em Afonso, Afonso Três Cláudio Três Pontões mesmo é Afonso Cláudio Afonso Cláudio, quem quiser ir lá pode passar Procurar, tem pontos. Tava R$350 a diária da última vez que a gente foi lá Tava, Tá top <risos> Pagaram baratinho é... um ponto Especial <risos> E por último, a Dona Maola da Estácio... Que hoje ela me mandou até texto... Então você vai ler exatamente o que eu mandei para você... Beleza... Isso aí. Eu não tive como decorar isso durante o dia... Então eu vou ler aqui... Pessoal, a Maola da Estácio pediu para dizer a todos vocês... Que nesse final de semana... Sexta e sábado tem média vestibular... Na Estácio... Com cursos EAD com 60% de desconto em todo o curso... Presencial, flex e semipresencial... 60% de desconto no primeiro ano e depois 55% todo o curso. Então, se você quiser estudar para ser um advogado igual a gente, ou para ser um cara de sucesso médico igual o Wallace, é só entrar lá em contato com a Maola, o telefone dela está aparecendo em algum canto por aqui, e falar com ela e dar a sua vida. Wallace, normalmente, meu amigo, a gente começa perguntando o início da, da, da carreira da pessoa, né, e tudo mais, uhum. só que hoje eu acho que a gente vai mudar um pouco esse formato. Antes disso, eu diria que você se apresentasse para a galera é. que está nos
1: acompanhando hoje. Então, assim, boa noite a todos os espectadores aí das redes sociais. Meu nome é Wallace Cadratis Clemes. Sou filho do seu Isaldino da Dona Madalena, lá de Laranjeiras, na Serra. Moro atualmente em Campo Grande, né? Carecica, Espírito Santo. Bem, tenho 43 anos. Sou médico, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Formei, entrei em 1996, formei em 2002, né? Então... Já estamos há quase 20, 20 anos, anos aí como formado. aí é, Sou especialista em, em clínica médica, pela, também pela Universidade Federal do Instituto Fiz residência lá. Fiz residência em gastroenterologia, mas a terapia intensiva me escolheu. Okay, a gente, né? Eu escolhi a gastroenterologia, mas a terapia intensiva me escolheu. Então, assim, eu... Desde que eu me formei, formei em 2002, desde 2004 eu trabalho em UTI, né? Terminei a minha residência de gastroenterologia em janeiro de 2007. Cheguei a trabalhar em alguns consultórios, mas não me vi como gastroenterologista. E aí a terapia intensiva me chamou. Então, assim, como eu falei, eu sou especialista em clínica médica. né? Para quem não sabe, clínica médica é a medicina geral do adulto, né? com todas as suas subespecialidades. E desde 2011 eu sou especialista em terapia intensiva também trabalho em UTI desde 2004, mas como especialista em medicina intensiva, sou especialista desde 2011, pela okay. Associação, me Medic Associação de Medicina Intensiva do Brasil, brasileiro, Amib. Você
0: fala umas coisas, uns nomes difíceis aqui. É. Né? Se eu precisar falar pausadamente, eu não vou conseguir reproduzir. Mas... Pois é, mas aí, basicamente,
1: <risos> esse é esse o meu currículo, André. Legal, show de bola.
0: Cara, a gente te chamou aqui para conversar, quando a gente foi montar a agenda desse mês... Uhum. Já há já algum tempo que eu queria te, te enviar o convite. Por quê? É, principalmente por causa da questão da pandemia que a gente está uhum. tá passando por ela ainda, né? que ela ainda não acabou. A gente tem muito, muito falácia. Sim. A gente consome, nós, consumimos, nós temos as informações daquilo uhum. que a mídia Sim. retrata para a gente. É. É, hoje, de uma forma muito mais política, eu diria, porque a, a, COVID, a questão da Covid se tornou uma discussão no Senado, na gestão da CPI e tudo Sim. mais. Então hoje as notícias que nós vemos no, no noticiário normalmente são voltadas para essa informação. Uhum. Vacina que foi mais cara, vacina que foi mais barata, é, se fez errado, se fez certo, enfim. É, a, a
1: discussão técnica ficou, foi, abandonada, foi abandonada e a discussão política, religiosa, e, de, outros, de... de outros... Né, outros cantos do, do conhecimento tomaram conta do conhecimento conta que deveria ser médico-científico, né? E
0: aparentemente parece que, no meu ver, de forma bem leiga, né? Até porque uhum. a gente não conhece a sua área. É... pô Resolvemos já a Covid, tá, gente. Tá morrendo pouca gente, tá tudo Sim. tranquilo. Vamos agora debater aqui questão de políticas e se exploda o resto. É, no início, nós tivemos o que, eu no meu ponto de vista, foi uma coisa até um pouco, é, assim desumana a forma como foi passada a informação, até porque a gente, nós vivemos ali um período de março do ano passado, uhum. março, abril um período de completa reclusão sim, eu não sei se com necessidade ou é. sem necessidade eu posso pontuar alguma
1: coisa sobre Entendeu? isso, né então, minha opinião né?
0: É, eu queria saber de você né? inicialmente, a minha vontade de conversar com você surgiu por causa de uma foto que você postou no, no Facebook com o braço quebrado e você falando que já estava precisava destrançar e tudo mais uhum. Eu falei, cara, a gente precisa conversar com ele porque a gente precisa de informações de alguém de dentro. Certo. Porque uma coisa é o que a Globo passa, o que a uhum. Record passa, a Globo News passa, CNN, enfim, Sim. as inúmeras né, redes de, é. de comunicação que a gente tem. E outra coisa é uma pessoa que está vivendo a realidade do dia a dia lá. Eu sei certo. que o hospital que você está, a aula que você está, que é a, a UTI do São Lucas... É trauma. É trauma, não Sim. é um hospital relacionado diretamente uhum. ao problema da Covid. Mas eu acredito que no início não tinha essa declaração, então, né?
1: Então, eu vou pontuar algumas coisas. Né? A gente estava conversando antes do, do início do podcast, o coronavírus existe, para comer de comércio, né Tem pessoas que acreditam que ele não existe, mas ele existe. E está entre nós, sim. Né? É, conforme você pontuou aí na sua fala, é, o Hospital São Lucas, no qual eu trabalho desde 2015, né? e hoje, desde 2017, exclusivamente eu trabalho no São Lucas, ou eu trabalho em outro hospital o São Lucas é um hospital de trauma e não era inicialmente um hospital destinado aos pacientes com coronavírus. Uhum. Tá? Porém, é, é, como, como eu comecei com você nos bastidores, o São Lucas, o paciente internava por uma fratura ou internava por um problema vascular, né, que também o, o São Lucas também é referência em cirurgia vascular. E durante a internação o paciente desenvolvia sintomas respiratórios, sintomas gripais, né? uma coriza, uma tosse seca uma falta de ar. Então, esses pacientes foram surgindo e surgindo em progressão geométrica, entendeu, André? Começou com um, depois tinha dois, quatro e os pacientes foram surgindo. Né? Não tinha tempo hábil para transferir para o hospital de, de referência que é o Hospital Jaime de então, Santos Neves. É então, o Hospital São Lucas, no, no ano de 2019, precisou reservar leitos de UTI para cuidar exclusivamente de pacientes de coronavírus.
0: Já em 2019? Já. Porque a, a gente teve conhecimento de tudo a partir de março de 2020, se eu não me engano. Não,
1: não, a pandemia... Perdão, desculpa. Ponto é, o calendário. Então, março de 2020, início da pandemia, uhum. né? É, abril, é, abril de 2020, a gente começou a ter paciência dentro do Hospital São Lucas, né? Com, com coronavírus. Desculpa que eu me confundi nas datas mesmo, ah, tá? Nada. Tranquilo. Então, assim, a gente, a minha UTI, que eu trabalho na UTI B do Hospital São Lucas era uma UTI que tem um, é um pouco, a logística dela é mais isolada. Então, a gente, no início, se não me engano, no finalzinho de abril de 2020 e maio de dois, 2020, ma, é, abril e maio de 2020, a gente teve que reservar leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Então, a UTIB, na qual eu trabalho, ficou isolada do restante do hospital, com tapumes, né, com coisas assim, para atender esses pacientes. Então, a equipe só saía no final do plantão.
0: E voltava para casa? ficava, ficava de... Voltava
1: para casa. A gente não fez quarentena fora do doméstico, doméstico não. domiciliar, não. Entendi. Né? Conheço Entendi. colegas que fizeram. Não sei se isso foi eficaz na transmissão intrafamiliar. A minha família, durante a pandemia, o auge da pandemia, não teve coronavírus.
0: Todo mundo passou tranquilo. A esposa, Sem problema. Vírus... A minha
1: esposa teve agora em abril de 2021. Mas aí já... Já, já tinha passado a primeira onda. Então já estava na época da vacina já. Entendi. Então assim... É, a UTIB foi isolada do restante do hospital para poder cuidar desses pacientes com o coronavírus. Pacientes muito graves, tá, André? Por quê? Os pacientes internavam por um problema. Durante a internação, entravam em contato com a equipe que assistia, entravam em contato com familiares, entravam em contato com outros pacientes e desenvolvia sintoma respiratório. Entendi. Então, então, os pacientes do São Lucas, nesse primeiro momento, foram pacientes exclusivamente do Hospital São Lucas. Entendi. Tá? E aí, a UTIB ficou isolada do restante do hospital cuidando desses pacientes.
0: Entendi. Uma das coisas que eu queria muito perguntar, se, se eu tivesse a opção no controle remoto da televisão de uhum. responder, de, na hora que sair lá a, a, as reportagens, você trabalha na UTI desde 2011. Quando foi que a UTI do São Lucas esteve em condições normais de não lotação? Você se lembra de alguma. Ou de São Lucas ou de outra. De Rapaz, hospital? Rapaz, assim,
1: antes da pandemia, quando não tinha essa preocupação de leito, de UTI, tinha, na verdade existe uma preocupação, mas não tão, tão, tão exposta. Né? Sim. Uma deficiência crônica do nosso sistema de saúde, que é a deficiência de leito de UTI. Ponto. Existia sempre o hospital sempre cheio. Né? Tanto é que a gente fazia estatística de, de ocupação dos leitos dava mais de 100%. Porque dois pacientes, em algum momento do dia, ocupavam o mesmo leito. Então, por isso que dava acima de 100%, entendeu, André? Então, isso pré-pandemia. Pré-pandemia, né? Entendi. Então, assim, já tivemos um momento que tivemos 110% de ocupação. Ah, mas como é, que é possível ocupar 110% dos leitos? O paciente recebe alta de manhã e o outro tá paciente acertando. ocupa o mesmo leito. Então, em algum momento, tem dois pacientes ocupando o mesmo leito. <risos> Matematicamente possível, mas temporalmente dá a impressão que os dois, os dois estão juntos na mesma cama. Não, não estão. Estão em momentos diferentes. Ah, mas, isso... ó,
0: isso até é em tom de crítica que eu fazia, porque Sim. na hora que eles dividiram, né... É, é porque, a, na verdade,
1: a... André, é porque antes é, a fragilidade com a pandemia ficou exposta. Sim. Então, atitudes tiveram que ser tomadas.
0: Mas aí, eu digo assim, eles dividiram até numa forma de fazer uma leitura até mais difícil do meu ponto de vista... Uhum. Quando eles colocam assim, é, 90% dos leitos destinados ao, ao tratamento COVID, da Covid-19 estão, é, estão ocupados. ocupados. Então, no primeiro momento, isso é uma coisa que eu uhum. primeiro interpretei assim para depois entender que não era. Sim. Nós estamos com 90% dos leitos do Estado inteiro para tudo lotado. E depois eu
1: falei, pois não, é. não é isso. A informação que veio é exatamente a primeira coisa que você falou. 90% dos leitos destinados à Covid estão ocupados.
0: Mas os outros...
1: Os outros não entram continua... na estatística. Entendi. Entendeu? Por exemplo, os, 30, os 40 leitos do São Lucas, inicialmente, eles não entram na estatística, porque são 40 leitos destinados ao trauma. São em algum momento, em algum momento, ocupados com paciente COVID. Entendi. E, e,
0: assim, eu sei que o foco vai girar mais em torno da Sim. questão do COVID, mas, estatisticamente, é, para número, você já me falou que existe essa questão dos 100%, 110% de dilatação Isso. em alguns momentos. O São Lucas ele é a referência no tratamento de traumas. Sim. Então aconteceu um acidente, o paciente vai São, para o são Lucas. Lucas. Sim. É... é uma pergunta até imbecil que eu vou
1: fazer e eu sei que é.
0: 40 leitos não são suficientes até porque nós em algum temos. No momento não. Mas, mas
1: dependendo, às vezes a gente consegue até ter leito vazio ao longo, se fosse sem o coronavírus, por exemplo, né? Porque com o coronavírus, o Jaime, que também é um hospital de trauma, ficou reservado exclusivamente para tratamento eu de pacientes tra coronavírus. Então, todos os, os pacientes de trauma do Estado do Espírito Santo que precisam de tratamento de alta complexidade vão para o Hospital São Lucas. Entendi. Então, com isso, os 40 leis não foram suficientes. Tanto é que agora tem 70.
0: Aumenta, o aumentar Estado
1: inaugurou mil... mais 30 leis no início desse ano, em fevereiro, se não me engano.
0: É, é, é triste ouvir isso, porque... Não triste ouvir que aumentou a quantidade de leis. De Leitos, é triste ouvir, é triste perceber que foi preciso um troço para expor a situação, para que as pessoas começassem a prestar atenção nisso. Eu estou te fazendo essas perguntas, relacionadas principalmente ao São Lucas, porque meu tio sofre, meu tio e minha tia sofreram um acidente de, de trânsito em 2006, eu acho 2005, uhum, 2006, sim. não me recordo a data exatamente e ele foi levado para o São Lucas, e eu era muito novo nessa época, e eu me recordo de chegar no hospital, uma bagunça que era antes da Sim, do período da, da reforma. reforma, e ele, a pau, o cara inconsciente, deitado no corredor do Sim. hospital. A gente só conseguiu levar ele ao quarto, porque teve intervenção, infelizmente, porque política. teve intervenção política. Sim, Na época tinha um primo nosso, que era acessou direto do vice-governador uhum. e a gente entrou em contato com ele, explicou a situação e... não passou
1: 10 minutos ele já estava dentro do quarto então assim é, é, depois da reforma André, a minha opinião é que mudou muito o são Lucas, tanto é que pessoas que tiveram oportunidade de serem entendidos antes da reforma presenciaram o caos, o caos isso que você descreve para mim é o caos, a desumanidade total não tem, não tem outra palavra, não tem outra definição para isso e de 2015, depois que eu comecei a trabalhar que tem um prédio anexo, do, dobrou o número de leitos, 40 leitos de UTI, eu não lembro quanto que era antes porque eu não trabalhava no São Augusto, trabalhando no Doris Silva nessa ocasião. É, o, o, e com uma gestão terceirizada, né, que a, a gestão do Hospital São Lucas é uma gestão terceirizada, uma OAS, né, uma organização social que administra o Hospital, Hospital São Lucas. Já não sabia,
0: não sabia
1: disso. Já foi é, IAPMESP, né, inicialmente, teve problema com a IAPMESP, teve intervenção... Depois foi a Pro Saúde e agora é a EBS né, do Hospital Evangelho, que administra o Hospital São Lucas. Entendi. Então, assim, quando a administração é terceirizada, a gente sente uma, 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 uma gestão mais confiável, uma gestão que busca indicadores. Quando, todo, assim, tudo né, em, em ciência ou em gestão, a gente tem que medir. Se você não mede, você não sabe o que você está cuidando. Sim.
0: Não tiver é, número, é básico,
1: né? Sim. Então, se, é, quantos processos um juiz julga por ano? Se a gente não faz isso, a gente não sabe, não tem noção. Então, a mesma coisa em saúde. Ge saúde não é só deixar um médico atendendo, uma enfermeira do lado, um fisioterapeuta, não. Isso é gestão, precisa de gestão. Precisa saber quantos pacientes eu vou atender um dia, quantos pacientes estão atendidos no mês, quantos leitos eu tenho que ter, quantos leitos de reserva estratégica, né? Porque se eu tenho 100% dos leitos ocupados, algo está errado, <risos> né? Sim, eu muito Eu tenho que ter uma errado. reserva, porque o box de UTI não é uma cama, as pessoas falam, tem um leito de UTI, não imagina só uma cama, tem que ter uma cama, tem que ter o oxigênio, tem que ter o ar comprimido, tem que ter uma rede elétrica que suporta os equipamentos de terapia intensiva, né? É um leito, é um, um espaço onde o paciente é vai ser bem cuidado, sim. com suporte avançado, né? E, e leito de UTI depende de uma gestão, é um leito caro, né? imagina tanto o último criar valor que eu sei entre 1.500 e 3.000 reais por dia custa um leito de UTI
0: Caramba,
1: entendeu? então isso varia de acordo com o tipo de medicação que o doente toma com o tipo de suporte que ele tem que necessitar né? se tem suporte orgânico artificial isso, o custo cresce né? tem pacientes que a conta é astronômica, a gente não tem noção
0: isso é tudo bancado pelo estado né? sim, 100%
1: entendi o SUS, Sim. apesar das críticas, André, eu acho um sistema muito bem pensado. Tá? Funciona muito bem. A, o, SUS. A, 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 o pensamento de atender 100% da população de forma totalmente igualitária e, e ampla é fantástico. O problema é botar isso na prática. O artigo 196 da Constituição fala bem isso. Né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, Sim. quando a gente pensa dessa forma, Vicente, fica muito é, fantástico. Sim. O problema é implementar. Sim. O problema é financiar.
2: A estrutura é bonita. Então né? assim,
1: então, na minha concepção, eu sou médico que trabalha hoje exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Então eu acho fantástico nessa concepção. Só que como é um, um dinheiro que tem que ser diluído para 200 milhões de pessoas, a gente não pode pensar que o mesmo paciente que é atendia no Cílio vai ter um atendimento no SUS. Porque o custo do Cílio é astronômico. Eu não tenho ideia de quanto que seja. Sim, mas... né? é, é, então assim, é um, é um leito muito caro. Então, assim, nós estamos pensando no paciente deitado lá. Mas ele consome oxigênio, ele consome medicação, ele consome um monte de obra. Médica, de enfermagem, de fisioterapeuta. Né? Então, isso é um consumo... É um custo muito alto. Muito né? alto. Materiais. Quantas gases você acha que a gente consome para fazer um curativo? Não sei. Então, é, é, é uma contagem... É, perde a conta, porque a gente não vai contar. A gente vai fazer. Simples assim. Então, assim, eu não sou gestor, mas como... É, é, eu costumo dizer que eu sou operário da saúde, né?
3: Então,
1: assim, é, o custo é muito alto, né? Então, a pandemia expôs essas fragilidades que eram já mu conhecidamente da, da da medicina intensiva brasileira. É uma falha grave. Faltavam tanto leitos como especialistas em terapia intensiva. né? E com a exposição da pandemia, teve que aparecer. E apareceu. Eu então, os leitos foram abertos. Né? Então, existe... É, é, é possível fazer isso com o mínimo de qualidade. A qualidade, melhor qualidade, não digo o que aconteceu, mas aconteceu qualidade. Todos os pacientes que a gente teve a oportunidade foram atendidos. Então, assim, o coronavírus existe. Eu só, a, a minha visão de pacientes com coronavírus são pacientes de UTI, são doentes muito graves, que estatisticamente são 5% dos pacientes. Né? Então, assim, são doenças muito graves, cara. Eu estou me recordando. Na primeira onda, né? Assim, quando a UTIB que eu, que eu cuido foi UTI coronavírus, eu só me recordo de dois pacientes que entubados que sobreviveram. No, no universo de quantas pessoas? Não tenho ideia, eu não fiz a, essa conta. A, a
0: taxa
2: de mortalidade de quem está sendo é entubado muito alto, é você... muito é, alta.
1: Muito muito né? Então assim, é, é, que eu andei lendo, 80% dos pacientes intubados <risos> é. morriam. E entendeu? só uma
2: dúvida aqui, que eu acredito que o pessoal, muita gente Hoje, tem também.
1: Só um adendo, né? Uhum. Respondendo, continuando a sua sim, pergunta, sim. né? Com o, a mão de obra se qualificando, criando um know how para cuidar de pacientes com esse, esse tipo de doença, chegou a 50%. Em alguns lugares até 40% de mortalidade. É muito ah, alto ainda. Sim, é, entendeu? Realmente. Eu
2: ia perguntar mais ou menos nessa linha Isso. mesmo, se.
1: É, é, a 40% causa... é alto. 80% sim, sim. Não, não. É, um, é, um, é um escândalo é na lógica,
2: não só o percentual em si Eu ia perguntar justamente se, as, se essa taxa de mortalidade é em decorrência da doença em si do procedimento que ele é arriscado ou talvez da, 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 da falha ali na execução desses procedimentos
1: Teve tem que pontuar várias coisas Vicente, a gente tá diante de uma doença nova, que ninguém conhecia nada, uhum. a gente não sabia o comportamento da doença né? não tinha nenhuma terapêutica comprovadamente eficaz, ainda não tem tá? a vacina está aí para mostrar que o que vale é a prevenção né? a gente está vendo isso claramente, estatisticamente falando, tentou se falou se várias coisas que pode, a gente pode até falar sobre cloroquina ao longo da nossa conversa uhum. que não funcionou fato, uhum. cloroquina e a variante de drogas cloroquina não, não funcionou não, tá? não vi ninguém funcionando e assim, então a gente lidou com uma doença nova que a gente não sabia o comportamento e o doente morrendo na sua frente. Então, o tratamento de terapia intensiva, Vicente, é um tratamento de suporte. Uhum. Né? Uma doença viral. O que é uma doença viral? É uma doença para a qual não existe um medicamento específico. Uhum. Algumas doenças virais existem antivirais específicos.
3: Sim.
1: O herpes, o HIV, tem antivirais específicos. O coronavírus ainda não, não tem. Um antiviral, um uma, uma medicação que vai lá e destrói o vírus. Uhum. Tentou o remdesivir, que é um medicamento que, que foi usado, acho que inclusive no Ebola, se a gente me, me confundir, me perdoe, uhum. mas não teve eficácia comprovada Entendi. até o presente momento. Então a gente ainda não tem um antiviral que combate a, a infecção viral, ponto. Sim. Bem, o doente com o coronavírus ele desenvolve uma resposta inflamatória absurda. Então, o que matava o doente não era a infecção viral, era a resposta inflamatória. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Alguns pacientes, algumas pessoas, por questões genéticas ou questões das doenças que ele já traz, têm essa resposta inflamatória muito amplificada. Exemplo, os diabéticos. Eles têm um processo inflamatório crônico. Então, como a infecção viral sobreposta em um paciente já tem um processo inflamatório crônico, a, a, a inflamação é amplificada. Então, a síndrome respiratória aguda, que é o vilão que, que é o que mata os doentes com o coronavírus, é nada mais é que uma resposta inflamatória exacerbada. É possível que eu tenha infecção e não desenvolva síndrome respiratória aguda e você tenha infecção e tenha uma resposta inflamatória amplificada. É eu... porque é a genética. É, eu ia
2: falar até isso assim que eu fiquei com medo que eu, eu, eu tive covid
1: ano passado, né? Fiz, uhum. o, fiz o teste do, do... Uhum. É, do nariz como é que é o nome técnico o suave né suave. o rt pcr né que é o nome do exame propriamente dito e a Isso. técnica é o suave né enfim é, um a né? técnica
2: do suave que em tese é a mais segura né é, é, é mais, mais confiável é mais confiável é. e realmente eu tive sintomas atípicos de uma gripe convencional e mas o meu maior medo foi a, o fato de eu ter é, bronquite asmática ao longo Sim. da minha vida toda. Então você é um inflamado cronicamente. Isso, aí lógico que ao longo dos anos eu venho praticando esporte Aham. segunda a sábado já há 4, 5 anos, mais, mais precisamente 3 anos com frequência muita frequência então uhum. eu não tive sintomas respiratórios, uhum. que era o meu maior medo. Sim. Isso tem assim, alguma, algum padrão, você tem visto, porque tem pessoas que têm doenças e acabam Tendo medo igual eu, mas não, não sentindo nada, que eu fiquei com muito medo de, sim, sim. de, de ter. Então, e não tive. Está relacionado à imunidade, é ou então, sorte, pois assim, é. A, a, tem, a resposta que Tem um que pouco o vírus. de cada, entendeu, Vicente? Uhum. Por exemplo,
1: porque, igual eu te falei, o, o, que, o que levava os doentes a, a uma doença muito grave é a resposta inflamatória amplificada. Uhum. Né? Começa com um processo inflamatório, uma infecção gripa, gripal, né? algo que 99% da população já tenha tido na sua vida, uhum. né? E essa resposta inflamatória, esse vírus novo, né, o sistema imune não consegue reconhecer, não consegue destruir inicialmente, isso gera uma reação inflamatória. Se você já tem uma comorbidade, essa resposta inflamatória é amplificada. Asma poderia ser uma, um problema, Sim. mas o que eu vi na prática é o diabetes. Pacientes Sim. diabéticos tinham altíssimo, teve mortalidade, mortalidade. Eu ia perguntar,
2: eu. Tá aproveitando, se, se foi uma percepção minha isso, uhum. ou se você por exemplo que estava na linha de frente observando então, os observei, casos com frequência é, paci... a questão de eu perguntar da, da obesidade Sim. se quer é, assim parece que todo mundo que a gente ouviu que o obeso que pegou Sim.
1: ou morreu foi entubado pois é então jovem a, ou velho os pacientes que eu tive no hospital a minha casuística do hospital São Lucas eram pacientes o hospital pacientes diabéticos vasculopatas né ou seja com comprometimento circulatório hum. né é, foi basicamente esses, esses dois grupos de paciência, porque eu, eu, conforme a gente no nisso, o Situação Lucas é referência em cirurgia vascular. Uhum. Nessa segunda onda, a gente também teve alguns pacientes com infecção por coronavírus, só que, conforme noticiou na, na mídia, eram doenças mais jovens. Então, o último paciente que eu cuidei de coronavírus, ele tinha 39 anos, obeso. Então, a, 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 o, o mecanismo é exatamente o que eu citei. São, o obeso, ele tem um processo inflamatório crônico pela obesidade, uhum. tá? Uhum. Tem sobrecarga articular, tem sobrecarga, de, né? Tem o fígado ele trabalha sobrecarregado pelo excesso de peso. Uhum. Então esses pacientes são mais suscetíveis à doença grave. Esse paciente de 39 anos, mais novo do que eu na ocasião, teve uma, infec uma infecção por coronavírus comprovada e morreu de síndrome respiratória aguda grave. Caramba. É, eu tinha um amigo com
2: 29 que morreu, e ele era
1: obeso. Sim. Então, vamos falar, vou falar de mim especificamente. Eu tenho 43 anos, mas conforme o André, que é colega de academia, né, treino desde 2005. Tô dando do meu peso. Eu tive coronavírus. Quando? Eu não sei.
0: Eu tô nessa daí também. Eu tive também, então, assim, mas eu não sei.
1: Eu tive um sintoma gripal muito discreto em setembro de 2020. em novembro eu fui falar, ah, vou fazer uns exames para ver como é que eu tô. Colesterol, triglicerídeo, glicose. Ah, vou fazer sorologia para coronavírus. GG positivo. Eu acredito que foi nessa, nesse quadro gripal de setembro. Mas não tenho essa resposta para te dar com exatidão. Eu não fiz o RT-PCR. Uhum. Né? Então, não, não tenho para dizer se eu tive essa, essa infecção. Então, foi muito discreto. Durou 24 horas. Então, assim, você está dentro do seu peso, você praticar uma atividade física, é um fator de prevenção. Uhum. tá?
2: A pessoa se manter ativa Sim. com vitamina C, D, você acha que Pois é, ah, isso, aí é isso aí é questionável, prevenção... né, Vicente?
1: Mas eu acho que a, o que eu vejo é manutenção do seu peso normal uhum. e atividade física. Né? Com baixo percentual, de, ou percentual de gordura aceitável. Porque conforme Sim. o excesso de gordura no nosso corpo é um fator pró-inflamatório. Inflama, seu corpo ah, é inflamado.
2: Entendi, entendi
1: Então, conforme eu citei, os pacientes que desenvolviam o síndrome respiratório aguda são pacientes que têm uma resposta inflamatória muito exacerbada.
2: Né? Eu estava com 6% de gordura quando eu peguei.
3: Então pois foi é. Isso. Então, assim, então você teve
1: um, um mecanismo de defesa pelo seu autocuidado. Sim. Né? Você tem um percentual baixo de gordura, né? uma atividade física regular, uma massa muscular que preserva. Mano, né? Então, isso foi um fator de proteção. Bacana, né? bom então, saber. Então, a pandemia, né, André? As pessoas você ficaram reclusas. Então, começaram a beber mais, começaram a ficar mais, mais. mais inativas, né? Sim. então Então, a reclusão. Em vez de ajudar... Pensando nesse sentido, né? obviamente. Pensando na questão de prevenção. Então pode ter sido um fator de... Aumentou o um fator de risco da população. né? População a população ganhou peso nesse, nesse período
2: de reclusão é. total. Vou até aproveitar para seguir nessa linha aí, que eu acho que o André vai fazer outra pergunta depois. Se você foi a favor ou contra o fechamento das academias?
1: Rapaz, é, é, naquele momento da primeira onda, quando a gente não sabia o tamanho do nosso inimigo, eu achei, assim, hoje... Lá atrás eu achava que não deveria ter fechado. Porque uhum. por ser uma vi doença viral e de transmissão respiratória, todo mundo ia pegar.
3: Uhum.
1: Em algum momento. Né? Porém, se eu penso no sistema de saúde, Vicente, imaginando que é uma doença de alta transmissibilidade. pensando Vamos pensar um, 200 milhões de pessoas no Brasil. Digamos que 50% da, da população desenvolvesse infecção por coronavírus. 100 milhões. Uhum. 85% Forma leve, que, igual você teve, ou assintomática.
3: Uhum.
1: Então, 85 milhões teria a forma leve. Porém, 15 milhões de pessoas teriam a forma moderada e a forma grave. Uhum. 10% forma moderada e 5% forma grave. Tá? 2% de mortalidade. Esses 5%, que são 5 milhões de pessoas, a gente teria leito hospitalar para isso? Esses 15 milhões? Isso sim, Vicente, é de uma hora para outra. Entendi. Então assim, naquele momento era a ferramenta que tinha,
3: uhum.
1: não tinha a ferramenta melhor. Entendi. Agora com a vacina a gente tem que repensar essas práticas. Entendi. Naquele momento realmente eu pensei, nossa será que porque inevitavelmente todo mundo ia pegar. Uhum. Porém se a gente pensa no sistema de saúde no, 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 no caos a a o confinamento da população se fez necessário.
3: Entendi.
1: Com todos os prejuízos econômicos que se desencadeou. Ah, a, ah, a, a gente, agora tem outros problemas a gente resolver. É a, gente, eu, como, a gente lida com pessoas fora do meio médico O meio médico, de certa forma, teve, trabalhou o tempo todo Então, economicamente, não teve tanto. rentabilidade, teve rendimentos Porém, está exausta ah, né? Sem, dúvidas, Mas, né, sem
3: enfermagem, dúvida Enfermagem,
1: fisioterapia, fono de Está todo mundo exausto né? Porque, em março de 2020, até agora, eu não tirei férias Caramba é, e vários colegas meus também não tiraram um, um colega teve que tirar férias forçadas porque a, a operadora de, de turismo falou assim, ou você tira férias em maio, ou você perde seu pacote. Então ele teve ah, que virar é, 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 Mas, mas, melhor mas, com, mas por, nesse, logo, então, por necessidade você... do serviço, e não poderia tirar férias. Tá? Compra
2: então, logo então, que aí você não vai ter é, como faz, É,
1: Exatamente, Vicente. Então assim, na, hoje, né, olhando lá atrás, olhando pelo retrovisor agora, eu acho que foi necessário. Entendi. Só que o prejuízo foi grande. Ah, isso aí, sem dúvida. Mas era a ferramenta que tinha, né? Então, assim. Que... É, a gente, o brasileiro não tem disciplina, cara. É zero disciplina. A gente não tem empatia pelo outro. É fato, né? É cada... se, eu, se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. É, é, é a lógica que, que rege muitas, muitas, muitos aspectos da nossa vida, é, né? Verdade. Então, assim, os... é difícil botar a população disciplinada? É muito difícil. Então, aqui em Cariacica mesmo, se você quisesse um barro, você podia. Ah, a porta tá fechada. Do lado entrar, do Dom Camarão, Só, só bater a porta e dela. Opa. Né? É. Então, assim, a gente. É difícil gerir a população numa na situação dessa. Sim. Mas era a ferramenta que tinha. E a gente está colhendo frutos dessa ferramenta que era a que tinha também. Então, o caos econômico, a inflação, a, a gasolina tá aí para dizer. Que está uma catástrofe, né? inflação, o preço é. de carro está absurdo, né? Não então um carro, Deus me diga. Então, assim.
2: Dá no coração falar em carro.
1: Mas olhando pelo retrovisor, era a ferramenta que a gente tinha até então. Entendi. Agora que a gente tem outra ferramenta que é muito mais eficaz, né? É, a gente, agora é o momento de repensar. Entendi. o momento de crescer novamente. Né? É, vai chegar lá. Sim, sim, sim. Eu acho que eu, acho 2020, eu, eu Eu sou um eterno otimista, entendeu, Vicente? Às vezes. Eu tenho lidado com pacientes muito graves lá. Às vezes meus colegas ficam assim, olha, esse doente não, acho que não vai bem não. Eu falei, calma. Eu, eu sou conhecido por não desistir nunca, né? Tenho um otimismo. Ah, também sou assim. Então assim, <risos> é, é, eu tenho uma obstinação, né? O André que trabalhou comigo sabe que eu sou obstinado focado. E assim, a gente tenta fazer o máximo por quem precisa. Né? Claro. A gente não desiste. Porém, existem situações que realmente prolongar o sofrimento do doente não é, não é ético. Né? Entendi. É, então, assim, a gente tem, tinha que fazer aquela ferramenta. Assim, concluindo a sua pergunta, aí, naquele, naquele momento, o confinamento era necessário para tentar di, diminuir a transmissibilidade da doença. melhor Foi eficaz? Não sei. Opa, só aqui, o bem. tempo vai dar. Né? Como comparar confinamento versus não confinamento? É a pergunta que eu te faço. Quem pula, para, quem pula com paraquedas versus sem paraquedas? Quem morre mais?
3: Ah, é. Você
1: só tem o paraquedas como comparativo. Sim.
3: É, então, não, tem, tem você, o não, pulou, você é você Pois é, não, você não, é 100% de <risos>
1: mortalidade. É, 100%. Né? Então, Sim. versus quem pula de paraquedas. Então, naquela ocasião, o governo não podia. Essa cidade fica em confinamento e a outra fica for, li, livre para a gente ver o que acontece. Não era ético fazer isso. É, né? é. Então, a gente não podia ter grupo de controle, né? igual a gente tem uma pesquisa clínica. Vamos comparar intervenção versus grupo não intervenção. Confinamento versus não confinamento. Não tinha como fazer isso.
2: Embora, embora dê quase para fazer um recorte para fazer esse estudo. Você né? pega o país que cumpriu, que pega lá. É. É, e pega o Brasil que não podia, mas isso cumpriu, né? Sim.
1: <risos> mas os Estados Unidos né, é, é um país dito civilizado. Sim. Teve mais número de mortes, ninguém mais fala, né? Mudou o governo, ninguém mais fala. Ah, é verdade. Quando o, o Senti Trump, isso também. Quando era o Trump, falava o tempo todo dos Estados Unidos. Agora assim, aí a, a política entra em jogo de novo. Mas pelo que eu me lembro, os Estados Unidos teve 700 mil mortes. A gente está em 500. hoje né? foi
0: divulgado, né? Sim.
1: Agora
0: então a gente mudou não o governo,
1: ninguém mais divulga, ninguém fala mais nos Estados ninguém Unidos. Ninguém morre mais lá. Ninguém morre mais de Covid nos Estados Unidos. Curioso. Né? Então, curioso, assim, curioso. É. São, assim, igual a gente falou no início da nossa conversa, a discussão política tomou conta da discussão científica.
0: Mudou, inverteu. Sim. Aí aqui, Wallace, eu vou trazer as perguntas da galera que está em casa, tá? Uhum. A Mila mandou aqui, qual observação você faz em relação ao comportamento dos jovens e o estágio que eles chegavam no hospital?
1: Pois é, a gente teve só jovens, Mila, né? só nesse momento da segunda onda. Igual eu te falei, eu eu lido com pacientes com trauma. Eu lidei com pacientes com Covid no ano passado, porque tinha transmissão interhospitalar. O grupo que a gente atendeu eram doentes mais velhos e com várias doenças associadas. Pacientes jovens, eu só tive um de 39 anos que era obeso. Né? então era Não sei o que ela fala como jovem, abaixo de 30 anos? Eu não tive nenhum doente abaixo de 30 anos. Entendi. Né? Só que a, o, o problema do jovem, Mila, é que o do jovem ele é um portador sintomático. Esse é o a ele pior, a doença. Né? Ele dissemina a doença. Né? então o comportamento do jovem reflete na população idosa que estava desprotegida que é mais frágil né Entendi. então é, ponderando novamente que como olhando o retrovisor a, o confinamento era necessário a população jovem se expondo exaustivamente ao, ao contágio elas e a grande maioria como portadores assintomais eles eram vetores da doença eles transmitiam a doença esse era tempo. o maior problema. A questão hospitalar, de... então... É, então eu, a minha casuística, a minha experiência é com pacientes mais velhos e com outras comorbidades. Na segunda onda, que a gente, por a UTIB, tem um leite de isolamento respiratório, eu cuidei de um doente com 39, 39 anos, mas tá. era obeso.
0: Aqui tem um pessoal, vou ler o nome do pessoal rapidinho, são um, dois, três, quatro, cinco. Maria Elizabeth, muito bom, mandando palminhas. Uhum. Amanda Madeiro, agora vamos saber toda a verdade a respeito do Covid. Viviane Santos. É, ainda tem gente que diz que o vírus não existe. O vírus não existe. É, existe. Elielton Armundes, eu Acho que é isso. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Elielton. E Giane Zanoli. Está perguntando também. As UTIs ainda estão lotadas?
1: É, lá no São Lucas está diminuindo bastante. É, é Giane, né? Giane. Ô, Giane, é, é o seguinte. Lá no São Lucas, depois de fevereiro, a gente teve, manteve os 40 leitos de UTI para trauma. E 30, os 30 leitos novos foram destinados a pacientes com Covid. Tanto intra-hospitalar como pacientes referendados de outros serviço. Tá? O que a gente tem observado é que está diminuindo o número de pacientes graves lá na UTI. Tá? Que bom. Está diminuindo. É
0: uma notícia boa. Uma notícia
1: sim. Uma outra coisa que a gente conversou nos bastidores ali,
0: é, a gente percebe que tinha uma doença politizada também. Sim. É, teve aí... né tem, existem as teorias da conspiração, de que uhum. o vírus não existe. O vírus é chinês, de que o contado, vírus é chinês. Né? de, 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 eu não, de, de eu não sei se essa pergunta. Mas não era, não era, nem, não era nem nessa, 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 nessa linha, ar, né? Não. É não nessa, nessa linha de pergunta, né? Porque, dentre as teorias de cons, da conspiração, apareceu a galera dizendo assim: ah, porque Fulano de Tal, que eu conheço, morreu lá de. Tiro na
1: cabeça e foi dado como mostra como Covid-19, ah, para poder aumentar é, as estatísticas. Esse, um caso escarrado dessa forma eu nunca vi. Porém, eu já vi pacientes que internavam com uma doença vascular, uma doença vascular com indicação de amputação de membro. Ao longo da internação, desenvolviam sintomas respiratórios. Entenda, André, os sintomas respiratórios eles confundem a gente, cara. Porque é uma a doença, um um é, monte de coisa, né? a doença não é igual tá no livro. A doença Sim. é um espectro, desde um paciente com pouco sintoma, desde doente com insuficiência respiratória aguda. Então, nesse meio campo, né, que é o fator de confusão. Só a prática, né? Exatamente. Então, o feeling, né, a sensibilidade, a percepção, por isso que medicina não é só ciência. Tem um pouco de arte também, tem um pouco de, de feeling, né, de, de experiência. Né? Senão, eu terminaria a minha faculdade totalmente o expert. Né? Não, é, não é o real. Né? Muito pelo contrário, você que também passou por uma faculdade, a gente não sai expert após não. a faculdade, muito pelo contrário. A experiência é que capacita a gente ao longo do tempo. Bem, então voltando ao assunto da o que eu tive lá, pacientes com sintomas respiratórios. Esses sintomas respiratórios simulavam doença cardíaca, por exemplo, um edema agudo de pulmão. Inclusive, para mim, eu falei, ó, esse paciente não tem coronavírus. Tem um sintoma respiratório que, por estarmos em época de pandemia, temos que pensar em coronavírus, né? Essa paciente, no caso, ela desenvolveu uma... teve que amputar a perna, porque ela é uma diabética grave, com circulação comprometida, teve que amputar, inclusive, acima do joelho. né Teve insuficiência renal, fez hemodiálise lá na UTI. A gente, inicialmente, não precisou entubar essa doente, porque a gente estava conseguindo manejar fora da respiração artificial, da ventilação mecânica. Mas, em um dado momento, ela evoluiu com insuficiência respiratória. Mas, porém, não era o quadro típico de covid tanto a tomografia como os sintomas dela não eram COVID. Mas o paciente está em, em pandemia. Então essa Classificava paciente... Classificava como COVID. Sim. Com sintoma, qualquer sintoma respiratório era triado como paciente potencial COVID. Isso, alguns eram, alguns não eram. Isso de
0: uma forma interna do hospital
1: até para também não expor todo Exatamente, mundo. Exatamente. Como prevenção da disseminação intra hospitalar da doença. Talvez... Então, isolava o doente e depois descobriu fazer o diagnóstico. Tá. Tá? Talvez tá?
0: isso pode refletir na questão dos números no final. É, por exemplo, você pega a taxa de é, infectados, de pessoas que obtiveram alta cura e
1: as pessoas que morreram. Não, eu creio que não, porque pra, pra ter, entrando na estatística tem que estar tá com um o RT-PCR positivo. Tem positivo. Tá algum positivo? Ou algum, ou algum exame... A
0: é porque... Não, porque tem assim, você vê lá, igual no Espírito Santo, você tem um número X de pessoas que... Contraíram a doença uhum. Um milhão, um exemplo uhum. Você tem meio milhão que curou E você tem 12 mil pessoas Sim. que morreram Dentro uhum. desse universo Pode existir esse tipo de pessoa Que entrou, tinha um sintoma respiratório E não e era foi COVID? Classificado como Covid?
1: Poderia acontecer desde que ele tenha alguma Particularidade, tipo assim A tomografia sugestiva É, é possível Vicente, se você me pergunta É possível um paciente com COVID, Covid Com exame negativo? É possível Uhum. O exame é um método de diagnóstico. Então existe positivo, existe o negativo e nesse meio campo falso positivo e falso negativo. Uhum. Né? O, qualquer exame, qualquer teste que você faz não existe 100% negativo e 100% positivo. Existem as falhas inerentes ao, ao procedimento, ao processo. Entendi. Então assim, já tivemos pacientes com todos os sintomas que o RT-PCR deu negativo. Entendi. Como é que você classifica esse doente? como positivo. Porque se tem uma tomografia muito sugestiva de coronavírus, tem sintoma gripal, em algum momento, a carga viral dele talvez era tão baixa que quando coletou o PCR não foi detectável. Entendi. Tá? É,
2: eu, ia até, eu ia até perguntar... Então, assim,
1: os critérios não é só o exame positivo. Sim. Existem critérios clínicos e radiológicos para classificar o paciente. Deixa eu dar sequência ah. aqui antes de você fazer a pergunta para eu poder... Eu acho risco. que tem que concluir aquela questão da paciente que eu estava te contando. Aquela paciente entrou com sintomas respiratórios sugestivos de edema agudo de pulmão. Ela estava com insuficiência renal, era diabética, cardiopata. A gente, Uma paciente com sintomas respiratórios secundários alguma doença renal. né? Ela estava com insuficiência renal. Porém, ela faleceu. O exame naquela ocasião, na primeira onda, demorava muito tempo para ficar pronto. Sim. Né? O exame leva 24 horas para ficar pronto? Levava 15 dias. A técnica leva 24 horas, mas a logística de processar tantos exames demorava. Sim. Então assim, essa paciente foi até que eu comentei ali, né, com o Tony lá fora. É uma paciente que a família ficou revoltada. Por quê? Porque o resultado do coronavírus saiu no dia do óbito. Então eu fui abordado por essa família perguntando quanto que eu recebi para dar o um diagnóstico de coronavírus. E aí a minha pergunta ia para aí.
0: É. É, dentro desse contexto a gente percebe o seguinte existe um trabalho sério sendo realizado sim. dentro dos hospitais e existe alguém muito interessado nessas informações aqui fora de estar tá usando ela da forma que quer sim isso você queria notícias boas é, e eu, você queria notícias ruins vou te falar ruins. um
1: ditado enquanto uns choram outros vendem lenço outros estão vendendo lenço, exatamente tá é, aí a,
0: a sequência da do meu questionamento seria Decidindo a linha ainda da teoria da conspiração, não tem interesse de nenhum não. médico em ficar aumentando o não. número de, de pacientes morrendo não. por Covid.
1: Eu nunca recebi nenhum nada para poder fazer não, um eu diagnóstico. Nem, eu nem não, digo não, vocês. Tô, eu tenho me justificar. Não, conhe, não, não recebi nada e não conheço nenhum colega que tenha recebido.
0: Porque eu, eu, eu tô falando, não ouvi de nenhum médico. Nem sabia essa informação para mim foi nova. Eu ouvi pessoas falando assim... Ah, cada pessoa que falece de Covid, o município recebe X reais.
1: Desconheço Cada informação. pessoa
0: que é diagnosticada com Covid, o Estado recebe X reais, que o governo federal vai mandar dinheiro, não sei o que, tal, tal, tal. Eu não sei se é justificando a, a vontade do voto que a pessoa deu lá atrás, que ah. ela criou isso, porque hoje, infelizmente, com as redes sociais, você solta uma verdade ela, ou Sim. uma mentira ela dissemina na velocidade solta uma informação
1: que... e ela pode virar a verdade ou mentira de acordo com o contexto isso que você ela, quer dizer é. uma ela, informação ela, ela dissemina de um jeito de exatamente é que a gente não tem controle depois que você solta ela no já, res... já foi já foi né? já é então assim eu não recebi e desconheço qualquer colega que tenha recebido ah, valores para poder botar na declaração de óbito que o paciente morreu de coronavírus ah bacana porque isso foi um dos,
0: um dos questionamentos que eu ouvi. Mas ele, mas ele afirmo
1: eu... e reafirmo se você perguntar de novo Tá. Não,
0: eu é até muito esclarecedor. É muito bom ouvir você falando isso, ouvir alguém de dentro falando uhum. isso. Porque a gente tem informação
1: externa. Sim. E a gente tem informações é. que estão aqui
0: no mundo que a gente não sabe se é verdade, se é
1: mentira. Então, assim, Fica flutuando. O, o André, aqui. Então, você imagina, o meu trabalho é lidar com pacientes graves. Qual é a consequência de, de uma pessoa ter a doença grave? Ela vira a falecer. Fato inerente à nossa existência. Ponto. Não tem, não tem o que fazer. Porém, a gente tem que cuidar. Né? Então, se você falar, pergunta assim: quantos pacientes que entram no UTI que sobrevivem? 80% sobrevive 20% falecem. Tá? É, em um dado momento, a gente tem que comunicar o óbito para a família. Então, você imagina, entenda: o meu trabalho, assim como o seu de advogado, é baseado na confiança. Você entrega o seu familiar para eu cuidar. Você não sabe quem eu sou, você não sabe qual o qual medicamento que eu estou administrando, sabe que está sendo cuidado. Então, é confiança, é uma entrega. né? Se essa entrega é com desconfiança, a relação é ruim.
0: Já, tá, já começa errado.
1: É comprometida. Né? O é. relacionamento é comprometido. Então, você imagina, você, ao longo da internação de uma pessoa muito grave, você tem que criar vínculo com a família. Eu costumo dizer que a terapia é intensiva para o doente, mas a, o relacionamento é intensivo com a família. Então, a gente cria vínculos com a família. Né? Eu até gravo o nome de familiares, para você ter uma ideia, né? ao longo da internação. É, então, no momento mais frágil da família... Recebe um diagnóstico baseado com, com todas essas informações de teoria de conspiração, que tem gente ganhando dinheiro, que o médico está ganhando dinheiro. Então assim, eu conquistei a confiança ao longo do, não sei se foram 10 dias de internação na UTI, que seja, uma informação que veio muito atrasada comprometeu toda a relação. Entendi. Então assim, eu tive que comunicar o óbito e lidar com uma informação nova. Que a família não desejava, não deseja. Por quê? Porque o velório tinha que ser de caixão fechado. Sim. O velório tinha que ser restrito. A despedida estava comprometida. Tava então a gente afastou essa pessoa da família por 10 dias, porque a família, a família não visitava. Quando visitava, a gente é, convida, igual está aqui no estúdio. Está né? vendo o paciente lá e não tem um contato físico, né? Então essa informação, para mim, foi bem catastrófica. Bem, bem. É bem difícil, né? A gente lida com a morte todo dia? Todo dia. Ela está passando aqui, né? Num ambiente de trabalho. Mas é uma coisa inerente à nossa existência. A gente tem que saber lidar com ela. E existem formas sutis e gentis de comunicar a pior notícia. Desde que você tenha empatia com quem está na sua certo, frente, sim. né? É... Então eu tive que comunicar um óbito de uma mãe de família, para o marido, pro o pai, né? É, perdão era, era tive que comunicar para o marido pro o genro e para a filha né e comunicar que estava com o coronavírus no momento do óbito mas era o que eu tinha no momento né o exame chegou naquela manhã na manhã que ela morreu então a gente teve problemas de diagnóstico também teve atrasos porque é. tinha muito exame o LACEN Entendi. não estava preparado para tanto exame aliás nenhum sistema nem privado estava preparado para tanto exame era o caos. Então, por isso que eu reafirmo que naquele momento o confinamento se fazia necessário. Como uma tentativa de diminuir a transmissão da doença. Se funcionou, eu não sei, porque a gente, não tem um comparativo. Uhum. Não, eu ia perguntar
2: justamente na linha contrária, né? Que tem a teoria da conspiração que, que acha que tá, a pessoa está morrendo de qualquer coisa e estão diagnosticando como Covid. Sim. Eu entendo que é a versão contrária, que é porque eu que eu conversei com profissionais Sim. da saúde e as pessoas falaram que os números estavam subestimados que a tendência Sim. era ter é, mais óbitos pô, que não passaram pelo sistema de saúde em decorrência da ou covid. o
1: diagnóstico não foi feito porque era uma doença típica. Entenda, a doença não é igual, tá no livro. Mas você
2: concorda, você é dessa linha de que, eu creio que, que provavelmente houveram tiveram... mais mortes Sim. do que os números é apontados?
1: Sim, porque a gente não teve, a gente não fez uma, uma triagem sorológica de 100% da, da população. Sim, muita
2: gente morreu sem nem passar por nada. E não, toda né? a
1: gripe não foi feito RT-PCR. Sim.
2: Eu também sou dessa linha, da linha então, assim, contrária. Eu, não eu creio que talvez gente, os números tá... sejam
1: maiores do que, o que a gente está vendo. Sim. Então, assim, é o se, si, né, Vicente? Si, claro, sim claro. sim si, né? né? É um pensamento. Claro. Então, é... eu acho que talvez os números sejam maiores do que a gente pensa. É. E talvez alguns óbitos pacientes com coronavírus a gente não conseguiu diagnosticar. Ou porque tinha uma doença típica, ou porque baixa suspeição. o a gente tinha outro problema maior do que o coronavírus naquele momento. Entendi. E causou o óbito. É, faz sentido. Né?
2: E você Em relação a outras teorias aí O André já, já mencionou Não, pra... Você mesmo já mencionou de pronto Sobre a questão da, da cloroquina Sim A questão da ivermectina e da azitromicina Que
1: tanto se pois fala é, Inclusive eu já é... vi
2: médico falando Vou citar nomes, claro sim Mas eu queria ver a sua versão ah, sobre, vamos... sobre essa A ivermectina essa
1: né, Então vamos, vamos partir do princípio A doença é uma doença viral a azitromicina é um medicamento antibacteriano, uhum. tá? E a ivermectina é um medicamento antiparasitário para verminose, uhum. tá? Então, assim, não, as coisas não se encaixam, uhum. tá? Então, eu não acredito que seja terapêutica eficaz. Entendi. Então, por isso que nada funcionou, senão a gente não teria esses número... Assim. O tanto de gente que tomou ivermectina, a gente não teria essas, essas 540 mil tomou, as 540 é, mil rosa, mortos,
2: ivermectina... É,
1: pois é, então, assim... É desespero? É o desespero que movia a conduta, uhum. inclusive médica. Eu já prescrevi hidroxicloroquina. Eu prescrevi. Um Momento de desespero, Vicente. Eu não sabia o que fazer. Claro,
2: claro.
1: A doença nova, o doente está morrendo, eu tenho que fazer alguma coisa.
2: Mas a resposta que você viu na prática foi... Zero.
1: Muito zero? Não melhorava o doente. A hidroxicloroquina não melhorava. A azitromicina a gente usa porque existe a infecção bacteriana sobreposta à doença viral. A astromicina é um excelente antimicrobiano. Eu uso frequentemente quando tenho sinusite. Uhum, tá? Entendi. É, só que você usa uma ferramenta inapropriada para a situação. Você não usa uma chave de fenda para capinar e nem uma enxada para apertar parafuso.
3: Uhum.
1: Essa é a metáfora. Vale. Né? Então, a ferramenta que a gente tinha é uma ferramenta inapropriada. Talvez surja uma ferramenta apropriada. Talvez não surja porque a vacina, de repente, extermine a doença antes de surgir uma ferramenta apropriada. Uhum. O que eu notei de diferença, Vicente, é você perguntar, qual o medicamento em doentes graves que teve um impacto na mortalidade? A dexametasona, que é um, um corticoide. Uhum. Aí parte da lógica. Se você tem uma doença inflamatória, você usa um medicamento anti-inflamatório. O corticóide é um hormônio anti-inflamatório. Então a gente observou doentes melhorando. Né? Após a gente conseguir usar a dexametasona. Uhum. Tá? A dose ainda é questionável. Eu usei 6mg. Tem gente que usa 20, tem gente que usa 30, que é uma dose muito alta. Né? Mas a informação é grave, então talvez se justifique. Uhum. Mas respostas: eu, o que você citou, a estromicina, o ceftaxônico, que também é usa ali em ambiente hospitalar, a hidroxicloroquina, e ivermectina, para mim, inoco Caramba, tá?
2: é, que tanto se falou nisso. Bem,
1: gente. A gente, eu vou usar, um, vamos, vamos partir do raciocínio contrário. Eu tenho uma doença inflamatória. Eu uso dexametasona, que é um hormônio anti-inflamatório. Eu uso Ivermectina para evitar que o paciente, por eu diminuir a imunidade dele com o um corticoide, ele tenha uma infestação, uma infestação parasitária. Uhum. A gente vive no Brasil, tem condições de saneamento abaixo do ideal ainda. Não incomum não, tem com, pacientes adultos com verminose. Sim. Então a gente usa Ivermectina nesse dois em córtico para evitar uma infestação parasitária. Uma disseminação da, da, do parasita, né? Uhum. Especialmente os trangiloides tercorados, que é um, um parasita bem pequeno que pode atingir um pulmão também. Entendi. Tá? É
2: que a gente até pensa, a gente quer. Não é da área médica, é. nem da área política. Sim. Você imagina, por exemplo, você vê o nosso presidente da República, se imagina que ele tem, às vezes, informações privilegiados é. que pouca gente da população tem. Pois é. Assim, a gente eu, vê como
1: profissional... A gente vê uma
2: insistência de, sim. de que aquela medicação é, faz efeito. Mobilizou
1: e... o Laboratório das Forças Armadas para fabricar Isso, né? Você vê pessoas no ambiente médico
2: falando que o... não teve a resposta que insistentemente e, e outros colegas foram... afirmando
1: categoricamente que melhora. Uh -huh. Eu não vi essa melhora. E viu. outros colegas que trabalham em terapia intensiva também não viram. Assim, mas, Vicente, só pontuando uma coisa, igual eu te falei, eu sou um, um médico que trabalha mais em ambiente de trauma. Claro. A minha experiência com o coronavírus foi algo bem pontual. Tem pessoas, médicos aqui que estão trabalhando desde o início. Uhum. Exaustivamente, só com coronavírus. A minha experiência foi bem pontual. Entendi. Mas o que eu conheço é o que eu estou te falando. Ivermectina, é, hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina não é a ferramenta do, apropriada para tratar esse problema. Perfeito, perfeito. tá.
2: Tem mais
0: perguntas, André? Não, pergunta aqui, não. não? O pessoal não está não, não chegando, tá chegando o pessoal está comentando. O Wanderson falou aqui muito esclarecimento, principalmente que não há nenhuma questão política, e é científica, né? Sim, é. Dona Deus aqui dando boa noite, Valdirene Gava também dando boa noite. Pessoal só acho que o pessoal está só acompanhando mesmo, porque é, é tanta informação tá né, é, para poder absorver a quantidade <risos> de informações que a gente tem, vou repetir né, mais uma vez, a gente só tem informação de mídia,
1: uhum.
0: a gente não é técnico do assunto, você não sabe, como o Vicente pontuou, se a gente tem a nossa autoridade máxima do país dizendo alguma coisa, sim. você logo imagina, poxa, o cara tem alguma informação... Que a que gente
1: é. não tem. Eu até compreendo, baseado no desespero,
0: né? Sim. Sim. Aí veio a questão de alguns colegas de profissão seu que começaram a defender, a defender o uso. A, inclusive, na CPI agora tem uma mecha que passou por lá e uhum. falou. Algumas pessoas levantaram um ponto que eu não sei se é real. Vou falar e posso estar cometendo uma gafe aqui. Com relação ao índice de transmissão e de mortes na... na na África, que foi um número reduzido e que se deu porque desde o tempo da ebola o pessoal toma hidroxicloroquina, hidroxicloroquina eu não sei nem falar o nome do remédio. Ah, aqui, e mas mesmo para
1: o ebola é questionável, entendeu? Não tem antirretroviral? Não, não. Eles, um de, eles, é, a a informação que eu ouvi, que desde aquela época eles ah. vêm
0: tomando esse remédio, isso... Tardou a chegada do vírus... É, é. Do, do, Só que do assim, eu não,
1: sou, eu não sou infectologista, mas, por exemplo, o ebola, o comportamento dele é disseminar a população. Então, tem uma infestação, uma, 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 uma epidemia de ebola numa, numa, uma, numa tribo, num povoado, aquele povoado morre todo. Então, não dá tempo de ele transmitir para outra vila. Então, tem isso. A doença é tão grave. O coronavírus, assim, a gente fica preocupado porque é uma abrangência populacional muito grande. É né? um universo de população exposto é 100%, a população está exposta à doença.
0: E já existem estudos, Wallace, no nesse período do pós-corona pós pós para as pessoas que se trataram, ficaram entubadas, voltaram para o convívio da família e tudo mais, uhum. de complicações que ultrapassam aquilo que a gente já
1: conhece? Sim. A gente tem um pacientes que sobrevivem, né, os sobreviventes, né entendo, a terapia intensiva, doente que passa por um né Quem é o... Do... Como é que o perfil, como é que o doente fica na UTI? Né? O doente que entra numa doença grave. Então ele fica entubado, conectado a um aparelho de respiração artificial, uhum. imóvel no leito por um tempo indeterminado. e sob efeitos sedativos. Né? Sim. E além do, efe, do uso de sedativos, ele usa outros medicamentos chamados bloqueadores neuromusculares. O que, que é isso? É um, é um medicamento que bloqueia todo o movimento muscular. Porque se o pulmão está muito doente, qualquer movimento que o doente faça espontâneo, compromete a respiração dele. Caramba. Porque o pulmão está tão doente que a gente tem que entregar o doente para ser 100% controlado pela ventilação artificial. Caramba. Entendeu? Só que é simples. E corticoide. Né? Então, é corticoide então, esses medicamentos. O doente está imóvel. O doente perde massa muscular assim. Olhando a vi visível. Né? Então, a sedação por si só diminui. O paciente imóvel diminui massa muscular. O bloqueador neuromuscular gera lesão muscular só pelo uso dele. Então, pede mais massa muscular. E o corticóide também é um medicamento que causa miopatia, que causa lesão muscular. Então, você tem quatro problemas graves. E respiração é músculo. Se o doente sobreviver ao síndrome respiratório aguda, ele tem que voltar a respirar sozinho. Entenda, sobreviver é uma coisa e viver é outra. Então, tá uhum. são coisas diferentes. Tem doentes que estão traqueostomizados em, respira... em suporte ventilatório até hoje. né? Isso não é recuperação, é sobrevivência. Agora, doentes que saem de toda essa situação, com tracostomia, fecha a tracostomia, sai do hospital, perde muita massa muscular. Então a gente tem visto doentes com dificuldade respiratória por perda de massa muscular e também por fibrose pulmonar. Porque, como eu falei no início, por ser uma doença inflamatória, o organismo tenta cicatrizar. Sim. Só que não cicatriza com pulmão normal, cicatriza com tecido de cicatriz. Fibrose, fibra. É então, o assim. que o pessoal fala de perda de memória, por exemplo, não tem nada a ver. O sedativo pode causar isso, a sedação prolongada.
0: Mas o, o único fato, inclusive, ah, eu tive e fiquei em casa... É, de. É, de... tem pessoas
1: que referem isso, porque o, 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 tem relatos de doença neurológica, é encefalite, né? Falando que Mesmo para não... quem não ficou entubado. Isso, para doenças, para pacientes em casa. Né? Ah, eu, trombose eu tinha, eu tinha, e outras sim, coisas. porque não, não é uma doença exclusivamente respiratória pode ter doença, uma, ser uma doença vascular, acometer as células endoteliais que são as células que revestem os vasos sanguíneos e células neurológicas né? os neurônios, então pode ter uma encefalite, a perda de olfato nada mais é que uma neurite do nervo ótico, do olfatório, perdão né? então, tem, então não tem um tropismo, né? o vírus não se, só, especificamente para a célula respiratória o vírus é um, um, uma criatura que ele precisa de, um, de toda a ferramenta da célula para poder sobreviver.
3: Uhum.
1: Então, independente da célula, ele pode invadir.
3: Entendi. Então,
1: assim, alguns vírus têm um tropismo específico para uma célula, mas o que a gente tem visto são é, células respiratórias, células endoteliais, que são as células vasculares, e neurônios. Então, Entendi. tem várias pessoas que referem, realmente, o que você falou. Uma amnésia, uma lentidão de raciocínio, né? um
0: problema de, de trombose.
2: Trombose, coisa... né?
1: já que pa, pa, é, tem, é, parasita as células vasculares. Né? Entendi.
0: Inclusive
2: eu fiquei com medo quando eu peguei. A dona perna demorou uns Isso. 30 dias para parar. Eu tava então, assim, bem, mas a perna. Então, fica...
1: Lá atrás, né, Vicente? Então a gente tinha dúvida: a gente anticoagula ou não anticoagula doente? Porque a gente via pacientes fazendo trombose. Entendi. Eu tive, assim, eu não tive, mas colegas meus tiveram pacientes que morreram de embolia pulmonar. O é, pulmão sarou, mas faleceu de embolia pulmonar que nada mais Caramba. é que uma trombose do pulmão. Caramba! E também tive pacientes que tiveram morte encefálica. O pulmão limpo, respirando bem, de repente o doente não acorda mais do coma.
2: É, inclusive esse amigo que eu mencionei, ele saiu do coma. Então tem uma menina. Miríde... Bom, eu depois que estava com todas as aparências queria melhorar ele teve não é. sei se foi embora. Eu acho que foi embolia, não, Pode não ser. vou falar com precisão agora. É, então Mas eu... ele estava dando sinais de que melhoraria, faleceu
1: sim. repentinamente. A gente teve um paciente, estou lembrando claramente, que ficou no box 29 da do TB, um doente sim, muito grave, diabético, dedo podre, enfim, várias doenças associadas, né? E fomos tratando, começou a fazer hemodiálise, foi melhorando, foi melhorando, opa, não vai melhorar. Tá indo bem, vambora, vambora, Fala pra... vambora, né? Mais um dia. E de repente esse doente... Do... Assim, Vicente, a gente tira quando o doente melhora da parte respiratória, a gente tira os sedativos. Justamente para a gente poder avançar na retirada gradual dos aparelhos. Uhum. O doente não acordou. Vamos fazer a avaliação neurológica do doente com a pupila dilatada, que é um sinal de dano neurológico grave.
3: Caramba.
1: Quando a gente foi fazer uma tomografia, é um AVC extenso. Um AVC isquêmico extenso. Qual a causa? Possivelmente ele fez uma trombose cerebral. O vaso sanguíneo machucado, lesado pela infecção viral fez, facilitou a ocorrência de uma trombose Caramba. né e, então assim então é um negocinho que pode virar um uma catástrofe. um mundo de coisa é.
0: né?
2: Caramba, e aí a gente
1: tinha tá um que lidar com isso sem saber dos <risos> sintomas, né? sem Sim. saber das doenças é, hoje a
0: gente tem uma experiência né, digamos, né? já passou tem um ano tem gente com pô. muito mais
1: know-how que eu, mano, obviamente mas uh, testemunhamos várias, várias coisas acontecendo aí, entendi é, eu vou só dar uma
0: lida rapidinha aqui no... Sabrina tá mandando boa noite, mas não era isso que o eu... é, Paulo, Paulo Sérgio. Eu sei que a gente... Antes até de ler a pergunta do Paulo, eu sei que você não é um cara infertologista Não. E o seu posicionamento aqui, ele é... Paulo, né? O posicionamento do, do Alice ele é completamente é... pautado no que você... Na minha, minha experiência. experiência né? só é, vivência. Sim. A discussão aqui, a gente não está entrando nessa questão se teve efeito para uns, se não teve efeito para outros, é. se a medicação ele está levando em conta. É como se você pega a chave de fenda, ela é para apertar um parafuso, a enxada é para poder a mexer p... na terra. Exatamente. Dá para poder apertar um parafuso com a enxada? É possível. Dá, Dá para mexer na terra com uma, uma chave de fenda? É possível. Também o resultado, Mas o resultado vai ser o mesmo? Não o trabalho vai ser maior mas você pode conseguir chegar no seu objetivo mas não quer dizer que, que aquilo seja é mais eficaz correta. a gente está falando é. de
1: eficiência e eficácia né,
0: feito essas colocações eu faço a pergunta dele uhum. Paulo Sérgio e como explica o mundo se voltando para hidróxido hidróxido e vermetina é, eu usei todos do coquetel indicado três dias depois eu estava curado e se não usasse? talvez a resposta fosse a mesma
3: Entendi.
2: É por isso até que tem a placebo em muitos experimentos, né? Se fazem, pega um grupo de 10 pessoas que vai usar e as outras que não sabem que não vão é. usar, vai usar só. Então, um, assim, um a, a, a
1: conduta do pau foi no desespero da ocasião. Eu vou usar o que tem. O que, que tem? É a enxada para apertar o parafuso. Então,
2: Ponto. É, que eu, que eu inclusive eu vi. A, a gente, pres... uma
1: doença nova, que eu não sei o comportamento dela, eu não sei como vai ser o comportamento em mim, eu uso a ferramenta que eu tenho. Sim.
2: É, quando a gente tem estudo conclusivo, lógico. Pois é. Por exemplo, o igual que, o pessoal que... falou da, da, pessoal falou da, da cloroquina. Eles divulgaram que a, a Universidade de Oxford iniciou um estudo para se averiguar é, mas não a eficaz. Chegou a, não
1: chegou a conclusão nenhuma aqui no seu. Então, Foi mas Paris. o
2: pessoal já, já divulgou como se tivesse, concluído. a universidade tivesse concluído que tinha eficaz, mas não. estava estavam pesquisando. Tá é, exatamente. A, a universidade iniciou as pesquisas justamente sim, sim. para se averiguar a, a eficácia ou não. Sim. Aí o pessoal já divulga como se não. Ah. A, a, a Oxford tá falando que o ah. que cloroquina funciona. Calma, gente. Lê direito, lê. Mais do que o banner ali Mas no post, né? Eu
0: acredito que seja o que o Wallace falou. A gente estava num momento de desespero. E Sim, buscando eu usei, eu prescrevi. E buscando o que Eu prescrevi
1: eu, eu para prescrevi o doente. É o que eu tinha. Não sabia ó, o que fazer. Deus e a fé te fez o trabalho, porque... Sim, não tem isso. <risos> não independente não tem da informação. minha formação científica, eu também creio em Deus. Eu creio que Ele age também. É, aí, Aliás, é que... se você quiser, o ponto, ponto meu milagre da semana. Bom, a gente vai entrar aí. Deixa eu só... Para os que não creem, eu tive um milagre essa semana tem
3: então, inteira, a gente vai então podemos,
0: podemos falar de fé também, se Sabrina, Sabrina, além de mandar boa noite, parabenizou pelo seu trabalho. A Edilene Bus, Bus. minha esposa. Boa. boa noite, parabéns pela entrevista, esse médico é um cara. <risos> <risos> e a Dona Deusa, que é minha mãe, Dona Deusa, ela está ali te perguntando, quem teve os sintomas e não chegou a fazer os exames? Depois de um ano, consegue saber se teve a doença?
1: Pois é, existem os testes sorológicos, sorológico. dona Deusa. Então, então, pode fazer a sorologia para coronavírus, onde vai ser pesquisado IgM e IgG. O problema é que esses títulos, desses na verdade, você está dosando um anticorpo. O RT-PCR, Vicente, você pesquisa o vírus. Uhum. Né? Você vê o vírus. Os testes que a gente está citando aqui são testes sorológicos. Então, você pesquisa o anticorpo. Né? Só que esses anticorpos, com o tempo, tendem a cair. Então, pode ser que 3, 4, 5 meses após a infecção, esses anticorpos sejam indetectáveis. Não significa que eles não existem. Significa que eles são indetectáveis. Os níveis são tão baixos que o exame não é capaz de detectar. Mas pode fazer... uma tentativa. Sorológico. Faz exame um sorológico e GMGG. Show tá? de
0: bola. Qual foi o milagre da semana?
1: Pois é, a gente teve uma paciente que foi... Eu não vou falar o nome por questão ética. Sem né? Problema. Então, é uma Volta paciente aí. que foi vítima de um acidente de trânsito. Essa, é, no dia 3 de julho, né, está internada lá no Box 28, então ela sofreu um acidente de moto, né, ela e o esposo estavam trafegando pela rodovia BR-101, o esposo perdeu o controle da moto e bateu no guarda rail aqui em cima do viaduto, ela foi arremessada por cima do viaduto, né, caiu mais ou menos a altura de 10 a 15 eu metros, acho que eu vi essa notícia. caiu na, na grama, né, não caiu no asfalto, e aí ela veio para o hospital acordada, com sinais vitais estáveis, mas necessitando de uma vigilância dada a, a, a gravidade, a gravidade do, do, do acidente, né? E aí essa paciente inicialmente tinha uma hemorragia intraabdominal pequena, que não necessitava de cirurgia, porém ela foi piorando. Né? Ela teve internou no sábado, de sexta para sábado, e ela foi operada na terça-feira, dia 6. Então ela teve poucos sintomas inicialmente, foi aumentando os sintomas e foi operada pela equipe de cirurgia do São Lucas. Tinha uma lesão grave no fígado que, apesar das tentativas, Vicente, o sangramento não conseguiu ser estancado. Então, nesses casos, o que é feito? Se é, não consegue tão, é, cirurgicamente conter o sangramento, você põe compressas adentro. Uhum. O, o, a pressão que a compressa vai exercer em cima do órgão que está sangrante pode ser pare o sangramento. Entenda, é uma cirurgia heroica, não é algo tecnicamente eficaz, mas tipo, é o que tem. Tipo o doutor Evandro sob pressão, né? Isso, algo assim, mas deixa, foram deixados com pressas na, na cavidade abdominal dessa paciente. Quar, é, isso foi, na, Ela chegou para mim na segunda-feira, de segunda para terça. Na terça-feira ela tava muito grave lá na UTI, né, com sedação profunda, ventilação mecânica avançada, droga vasoativa, né? que é medicamentos que aumentam a pressão quando a pressão está muito baixa, anemia em progressão. É... Na quarta-feira já abriu um né? que é a infecção generalizada, porque se tinha sangue lá dentro, você põe um corpo estranho que acontece, você junta a fome e a vontade de comer para a bactéria. Né? Uhum. E o que, que tem na barriga? Intestino. O que, que tem no intestino? Fezes. Então é um ambiente extremamente contaminado, a cavidade abdominal nossa. Então, essa paciente na quarta-feira já abriu um quadro de sepsi. A gente iniciou a terapia para sepse. Na quinta-feira foi, removi... foi reaberta a barriga e removidas as compressas. Nos... Desse segundo momento, foi, foi... foi feito a... o estancamento do sangramento de maneira eficaz, porque ainda sangrava, mesmo 48 horas após a primeira cirurgia. Uhum. E essa paciente ontem estava estubada. Então, a gente tirou o tubo. Né? Então, a pressão arterial dela se normalizou ao longo do final de semana. A febre cedeu, né? Com antibiótico terapia. Ontem Caramba. a gente estubou, é outra paciente. A metamorfose Caramba. aconteceu né, de uma paciente em risco de morte iminente um paciente que está em perspectiva Caramba. de alta da UTI em Caramba. sete dias. Caramba. Então a gente viveu o um inferno e o céu.
2: Em uma semana. É.
1: Então por isso que a terapia é intensiva a gente Caramba. Caramba. Emoções, cara. é interessante. Altas emoções, Então sei. assim esse foi o nosso milagre da semana. Teve trabalho, sem dúvida. Não estou falando que não existe trabalho. Mas existe fé. claro, né? Existe trabalho. Né? Então, para os que não creem, eu creio que existe. Caramba. Porque a gente vê as mudanças na nossa frente.
0: Que bacana. Que bacana.
1: Não, assim,
2: eu acredito que porque... você, você falou, é, aconteceu um milagre na minha família. Porque assim, todo mundo, até o próprio médico, como, é, como é, o Caso falou. Hoje eu virei para a família. Meu, Ela é o nosso milagre. E meu primo, ele, ele tava com tumor marca maca ervilha no cérebro. Já com a cirurgia marcada Sintomas gravíssimos Se assim, ele apagou Ele teve que pôr TI e tal né, Quando começou o sintoma E foi fazer a tomografia Lá um dia antes da cirurgia E não, não tinha mais nada lá Como é que você sim, explica sim. isso? A falha no, na, na,
1: no diagnóstico no
2: diagnóstico Onde que tinha lá um tumor? Não tem mais? Apareceu sim, é. Simplesmente não precisou mais da cirurgia é. Ele iria fazer uma cirurgia de Alto risco, estava no... Sim. No. Meridional, não tem nenhum problema se está o hospital, né? o médico eu já não lembro. Sim. O tá, cara tá curado, todos tá curado.
1: Então <risos> a gente testemunha coisas fascinantes também. É. Não é só de tristeza que a gente vive a UTI não. Entendeu? Lógico, lógico A gente vive de Vitória também. Que bom. Sim. Ser o um, um herói na vida de alguém deve ser algo. Não digo um, pelo menos um instrumento, né?
0: É. Deve ser algo marcante. Sim. Acredito que seja. Gratificante, algo... sem dúvida. Seja algo assim... Eu acredito até você está até emocionado. É. Eu acredito que seja algo... Quando a gente está numa ação, num processo que você consegue um resultado positivo para o cliente, a gente já fica feliz, mas o cara tá vivo. né uhum. Ele não estava correndo risco iminente de morte. Mas a, a sua profissão te dá esse... Ao mesmo tempo, talvez, o dissabor de passar pela morte. Sim. O sabor de conhecer também a cura, a, a reverter a a situação de uma pessoa que poderia
1: virar óbito. Virar estatística, né? É. Nosso, nosso caos, que é o nosso trânsito. O nosso, né?
0: Infelizmente. A Juliana Luns está aqui falando, que legal, adoro esse médico, ele é muito competente. A Júcia você. ela. <risos> Obrigado, Juliana. Ela. Grande abraço. O Vanderson fez uma pergunta bacana, Wanderson Vanderson Almeida. Qual ou quais os diagnósticos que orientam os médicos a entubar ou a estubar um paciente?
1: Então, vamos, lá. vamos por partes. Né? Primeiro, a gente tem a insuficiência respiratória, que é o motivo da gente entubar o doente. Insuficiência respiratória é a incapacidade do paciente respirar sem a ajuda de aparelho, né? respirar naturalmente. Então, os sintomas de insuficiência respiratória são o aumento da frequência respiratória, a pessoa, uma pessoa o, a respiração humana adulta normal é de 15 a 25. Então, valores acima de 25, 30, já denotam para a gente que algo está errado no sistema respiratório desse, desse paciente. Bem, é... Além do número de vezes que a gente respira, tem o um esforço respiratório. Então, se a pessoa está usando musculaturas que, músculos que normalmente não usa para respirar, então também é um sintoma, né? é um sinal. É, no adulto, é uso da costela, né? a tiragem intercostal, retração da fúcula external. Então, são sintomas de esforço respiratório. Né? E tem os, os que a gente vê no monitor, queda da oxigenação, né? que a gente mede a oxigenação sanguínea por um dispositivo chamado oxímetro de pulso, que mede através de luz intravermelha, que mede a saturação de oxigênio na corrente sanguínea. Então, saturações abaixo de 93, existe um, comporta um comportamento atípico da respiração desse doente. E tem critérios laboratoriais que eu uso de, de exames de, de, de sangue chamado gasometria arterial, onde o oxigênio está baixo ou o gás carbônico está aumentado. Então, assim, clinicamente é você olhar e ver o, pessoal, o paciente respirar muito rápido e com muito esforço. Tá? Tem causas respiratórias puras, tem causas cardíacas, tem causas renais que levam à insuficiência respiratória. E causas infecciosas, que é o que a gente estava discutindo aqui. Né? E é pulmonar puro, né?
2: Vou até aproveitar o gancho. É, tem alguma possibilidade? Assim, eu vou até, depois daqui só complementando de fazer a pergunta, vou criar um quadro novo aqui, que a gente sempre faz o Segue ou Não Segue, com alguns convidados a gente já adapta. Vou criar com ele hoje o real ou fake news. Uhum. A gente vai ver um negócio, coisas que as pessoas uhum. divulgam na internet, ele vai falar se, se procede ou não. Uhum. Mas eu ia perguntar se tem alguma possibilidade da pessoa assim, estar tá bem, assim, aparentemente conversando e ser entubada, ou quando ela é entubada, ela já está assim. Visivelmente mais grave com, com dificuldade. É em, em vigência de insuficiência respiratória. Mas, então, você vê a pessoa, você, você perce, é perceptível que ela está passando. Em sofrimento de... respiratório. Entendi. Não, tá. Até por isso que eu vou botar outro, aqui. Outra situação de intubação, que a gente,
1: que a gente não, é, não é o escopo da nossa discussão, mas é paciente que vai fazer uma anestesia geral, precisa ser entubado, porque os sedativos deprimem a respiração. Ah, entendi. Então você tem que ser entubado para poder fazer uma cirurgia que necessita de uma anestesia geral. Entendi. Então, aí nesse caso. O doente está bem. Você for fazer uma cirurgia de um, com outro problema, você é entubado para poder fazer a cirurgia com, sem dor. Perfeito, né? perfeito. Porque com dor. A gente Mas não pode, é o caso do, é... Da, da
2: questão da Covid. Não,
1: de, de, de UTI não. É, terapia intensiva, né? Não perfeito. é o caso. Então a gente entuba o doente em insuficiência respiratória. Hum. A pergunta do Wanderson: quando tirar a ventilação mecânica? Aí que é a, que, a questão maior. Intubar para a gente, por incrível que pareça, é mais fácil
0: que é complicado.
1: Tirar o tubo que é complicado. Então, para é. o paciente tirar o tubo, ele tem que ter critérios de melhora. A oxigenação está melhorada, o esforço respiratório está melhorado, né? Então, tem que ter critérios, que é um pouco meio complexo, um tema mais difícil de a gente falar aqui num bate-papo. Ele tem que ter critérios para poder iniciar o desmame ventilatório. A gente usa desmame como o mesmo sinônimo de desmamar uma criança do peito. Uhum. Então, a gente inicia a retirada gradual do aparelho. Então... Paciente, a doença que causou a insuficiência respiratória tem que estar controlada. É, critérios de oxigenação adequados, critérios de troca, troca gasosa adequados, acidez do sangue adequada, o raio-x tem que estar melhorado. Outros critérios laboratoriais tem que estar presentes, não pode estar anêmico, né? tem que estar com anemia corrigida. Então, exi é, existem critérios para a gente iniciar a retirada gradual do paciente dos aparelhos.
0: Tá, eu vou agora te fazer uma pergunta. Por com... isso que o desmame
1: é mais difícil que entubar.
0: É, eu, isso aí eu vi claro que não faz parte do nosso dia a dia eu só fui ter uma noção disso assistindo Sobre Pressão, que é uma série que eu Ross de assistir eles uhum. fizeram um período especial de Covid, né? mostrando eu, especi, a, eu não assisti. específico da questão uhum. da Covid, então ele mostra a intubação do Evandro, a extubação, a dificuldade que é da intubação uhum. tudo mais o retorno dele da, da gradual mas tem uma coisa que eles mostram na série que eu sei que em muitas coisas foi relatada ali a, a veracidade em outros, é claro, foi usada a afetição a a, a e a imaginação. Dentre eles lá, tem uma situação que eu vou falar sem saber 100% da origem da informação, uhum. mas eu precisava saber disso. Existe diferença do ventilador mecânico utilizado para respiração do paciente de COVID para outro paciente entubado? É, não. Por que essa pergunta? Uhum. Isso foi até motivo Qual? na época de notícias em que o estado do Rio de Janeiro, quando montou o hospital de Campana, eles enviaram ventiladores para ser utilizados no, no, no leito de UTI, e esses ventiladores não eram ventiladores que poderiam ser utilizados para a, uhum. a intubação do COVID. Existe essa diferença? É, existe existe, essa
1: diferença? Existem ventiladores, como, como marca de carro, entendeu André? Existe um carro que atende uma necessidade, carro que atende outro. Então, pacientes com COVID, que elas também são doenças com pacientes com síndrome respiratória aguda grave. São doenças que necessitam de ventilação mecânica avançada. Então assim,
0: pode ser que aquele ventilador não tenha capacidade para gerar
1: o que o que necessário para o paciente.
0: Entendi. Tá. Entendi. Porque então. eu lembro de ter visto isso em notícia, noticiário, né, jornal. Uhum. Então não lembro qual portal de notícia. E depois eu lembro de ter visto isso na série. Que é. chega um carregamento, o médico entra olha e fala, então, pode mandar tudo de volta porque esses isso. aqui não servem. Porque incluso... são
1: ventiladores com, com baixa que não tem capacidade de ventilar um doente muito grave. Entendi. Agora eu entendi. É tá. <risos> a questão da ferramenta, novamente. Ah, não, a gente vai usar a metáfora entendi. da ferramenta não, de novo. Agora eu entendi. Existem...
2: Daí, aproveitando, tem a possibilidade de algum erro na intubação causar algum sintoma? Sim. Muita gente fala, ah, não... Houve um erro na intubação, o paciente... É, possível. É, possível.
1: É, a, a Vicente, é um procedimento invasivo. Você entra dentro do corpo do doente. Uhum. Né? Então existem estruturas que no caminho a gente pode danificar durante o processo de intubação.
3: Ah,
1: entendi. Né? Então... Que é uma catástrofe? Você perfurar a traqueia do doente. A traqueia é essa região da garganta. Então, um ah, tubo, mas... né? A gente passa um tubo e nessa passagem do tubo pode lesar a traqueia. Não é um procedimento inócuo, hum. né? Não é algo que pode ser feito sem, sem um devido cuidado. Então, pode ocorrer mas falhas. A chance é grande e, ou é pequena? Não, para profissional treinado, raramente isso acontece. Entendi. A questão é que nós vivemos uma. Vive, vivenciamos uma época que não tínhamos profissionais de terapia intensiva é, mais aptos é, abriu-se o UTI, mas entenda a gente teve que abrir o UTI com médicos médico, enfermeiro mas não tinha condições de todos serem especialistas em Terapia medicina intensiva Tá, Ou enfermagem também. intensiva, fisioterapia intensiva, né?
2: Sim, é. O negócio é advogado, eu que nunca fui tributarista, isso, é misar né? Exatamente. Você vai tem uma, 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 vou uma catástrofe... Vou ter uma
1: base melhor, mas é, vai É, você ser tem mesmo. uma catástrofe trabalhista, por exemplo. Sim. Vamos contratar uma força-tarefa para resolver os problemas trabalhistas do Brasil. A força-tarefa vai ser 100% do advogado trabalhista, com um pós-direito um trabalhista? Não, não bateu. Né? Então, a gente vivenciou isso. Então... É, profissionais que não tinha experiência é possível ter isso, isso ter acontecido, Sim, é, mas é inerente ao ato médico. Complicações não existe ato médico sem complicações, tá? Vicente, não, não tem como Sim. Né? Qualquer você, cau, você pode é... causar um mal maior do que o que já existe.
3: Uhum.
1: É, o, é o princípio da beneficência e não maleficência uhum. que a gente tem que seguir. Eu só posso fazer Sim. o bem. Eu posso causar sofrimento? Tipo assim, é, eu, atingir um diagnóstico, atingir um resultado, causar mal, esmaldo bem? Não, é impensável isso, né? Não tem como. Então, porém, quando a gente faz procedimentos médicos que invadem o corpo do doente, é inerente a uma complicação. Perfeito. Tá? Perfeito.
0: Eu então. só tenho mais duas para a gente começar. Sim. A, né? é, eu estou aqui salando todas as minhas dúvidas, é quase uma consulta. É. <risos> Tirei um tempo do Alas tirando essas horinhas para gente conversar. Muito tempo a gente não se via também. Sim, sim, foi bom. bacana a gente, tô gostando. gente conversar.
1: É... Confesso que eu fiquei meio nervoso, meio, meio bolado ah, né? mas não, é. agora passo, então, gente... não, tô, de, não, boa. Muito tô de boa. Muito de boa tá? Todo muito mundo bem. te
0: enxerga aqui, a gente... A pessoa tem um pouco de medo, depois ela vai gostando, é, quer é que é é falar porque... mais, Porque você de câmera, tá? É, eu sou meio tímido, meio reservado, eu fico meio com medo desse negócio. A gente nem lembra de ter câmera Não lembro, eu esqueci completamente. É, a minha, minha primeira né pergunta seria, mais uma vez, uma pergunta de, até de cunho imbecil, mas eu preciso fazê-lo. Uhum, tudo bem. Que é com relação às vacinas. A gente tem inúmeras vacinas hoje no mercado, uhum. já produzidas e tal, e mais uma vez eu venho com a teoria da transpiração, é. Claro. Uhum. É, eu tenho que vir com todas elas para poder utilizar isso para sanar a dúvida das pessoas, que são as, as informações que eu vejo circulando, uhum. algumas próximas, outras distantes. Esses dias eu atendi um cara no, no escritório, que até trabalha no, no Correio. Ele falou, olha, é, eu tenho muito medo da vacina. Não vou tomar a vacina, porque no meu entender nós estamos sendo feio, nós estamos passando por um experimento social no qual eles estão testando uhum. para saber se vai ter eficácia ou não.
1: Sim. Ele tem então, razão nesse ponto. Não, te, não teve tempo. né? Entendo. a gente não teve tempo de fazer todos os testes necessários em todas as vacinas. Porque uma vacina leva de 5 a 10 anos para ficar pronta. Tá, então existe...
0: e Real... Aí apareceu um outro infectologista não. Eu vi isso Porém, em algum a tecnologia está
1: lugar... avançando, André. É inegável que a tecnologia avançou olhos vistos também, nesse meio tempo. Tá? Eu vi
0: isso em algum lugar. Alguém fala assim, todo mundo que foi vacinado morre até 2025. <risos> alguém falou... Um guru, sei lá, que merda. Sim, que é. sim, sim. Desse. Mas com relação à eficácia e o resultado disso prático... Porque existe uma diferença, Essa, né? Da... De cada fabricante, né? É, tal. Existe aquela questão de reações, que é o vírus ativo, vírus, não sei o vírus...
1: É. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu desconheço, tá, André? Assim, particularidade de cada vacina, tá? Assim, mas o que eu tenho... Eu tomei a Coronavac porque é a primeira que foi disponível, né? Como a gente, como profissional de saúde, foi pr os primeiros a serem vacinados. Tomei as duas doses, não senti absolutamente nada. Tô aqui, vivo, né? É... A astrazeneca tem pessoas que reclamam realmente de muita sintoma gripal exacerbado, Sim, muita dor no corpo, né? O Vitor, que é nosso professor da academia reclamou bastante que tomou a astrazeneca recentemente, foi bem, bem ruimzão assim. É, a Pfizer tem rela tem uma estatisticamente tem uma, uma eficácia maior, né? Previne 95% de todas as formas, né, da doença. Mas tem relatos de miocardite, né? De, de inflamação do coração. Então por ser de uma tecnologia diferente das outras. Então a gente
0: pode estar sempre realmente dentro um de um não é, uma experiência,
1: mas assim, é, o, o teve que correr. Tivemos que correr. Não teve muita, muita opção. Entendi. Né? É, Entendi. Se fosse algo mais controlável, algo que fosse uma doença mais insidiosa, que está aumentando paulatinamente, talvez a gente tivesse um tempo para saber todos os efeitos que iam causar. Mas, mas não teve aí... tempo. Eu sou favorável à vacina, apesar de estar falando dessa forma. Eu sou favor... Não, não, eu entendi. Entendi, entendi,
0: entendi o posicionamento. É, né? é a saída, que nós, é igual no começo, a saída que a gente tinha era ficar em casa. É. O
1: fogo é a caldeira, a
0: gente não é. sabe o que escolher. Agora a gente pode ou tomar ou não tomar. A, é opção a opção individual
1: do cidadão. O risco que é inerente à doença. O que, que é pior, a doença ou a vacina? Eu acho que é a doença. Eu recomendo é. que vacine. Tá. Seu cliente, eu acho que deve ser vacinado. Espero ter o convencido com o meu diálogo, <risos> com a minha exposição. É,
0: e a outra pergunta é com relação à questão interna. Uhum. É, a gente vê, o maior problema né, que a gente enxerga nas, da, também no noticiário é a questão do pessoal. Com certeza deve ter aumentado o número de pessoas que tentaram se matar, uhum. pessoas que perderam emprego, a questão de renda e por uhum. aí vai. No, no meio médico, você já relatou antes aqui, que teve um aumento de trabalho, consequentemente Sim. tem um aumento de ganho, mas as pessoas não param e tudo e vai. Como que tá a saúde física, mental da galera que está no entorno, no seu entorno ali? Porque o pessoal vem trabalhando, acho que as pessoas não têm noção, a gente não tem noção do que é um plantão acordado a noite inteira, Sim. com problemas chegando uhum. o tempo inteiro, uhum. problema, problema, é, problema, não problema, não noção, não. e você resolve uma coisa aqui, apaga um incêndio aqui, de repente começa mais pegar fogo do outro lado uhum. e você corre para lá e tal. É. E a gente enxerga, a, sair, a, a os heróis naquele momento eram os médicos. Sim. E eu acredito que os heróis olhavam para o lado e falavam assim, alguém, por favor, pode ajudar a gente? Chama o médico. Eu não sei Chamo o que fazer. Chama o médico, por favor. É. <risos> Como é que está por dentro da classe? O sentimento que você faz. Rapaz, sente... a gente
1: já teve assim, logo naquela primeira fase mesmo, cara, primeiro que muita gente ficou doente, né? na nossa equipe lá, que eu acho que são 40 médicos, 14 ficaram doentes assim. De uma hora para outra. É. Então, Perdeu um... alguns colegas? Não, por... ah, perdi um colega de turma. Lá no Rio de Janeiro. Foi até homenageado na UFS, né? Maurício Saek. Caramba. Ele é um dos pesquisadores da Fiocruz e tal. Ele tava, começou a atender inicialmente... Foi um dos primeiros que começou a atender paciente de Covid no Brasil e tal. Aquela coisa toda. Ele era asmático. Tinha um sobrepeso. Não lembro se ele estava em sobrepeso nessa, nessa ocasião. Mas ele teve uma forma grave da doença e morreu.
2: Dá começar esse até tá uma falta de ar aqui, <risos> se esse assunto. É, então assim, o Maurício... Ah, bem um, esse dia até tá um mal-estar um aqui. Um no... colega nosso fantástico,
1: estava na Fiocruz, trabalhando lá com a pesquisa, atendendo um doente e infelizmente teve a forma grave e faleceu. Tá doido. Né? Teve outros colegas aqui no Espírito Santo, também faleceram. Outros, assim, inclusive com suporte avançado de UTI mesmo, usou ECMO, né, que é aquilo que... O Paulo, o Paulo Gustavo usou lá no Rio de Janeiro... Né, que é a circulação extracorpórea... Né, que é a oxigenação extracorpórea... Uma tecnologia bem cara... E, e com resultado questionável também... Mas é o que tem... Né? Alguns pacientes talvez se beneficiem...
0: Entendi... entendi e, isso. E, eu... e assim...
1: A gente vivia o medo de uma doença nova... Que não sabia como ia se comportar na gente... Porém... assim Eu nunca me preocupei não... cara eu tô, Não sei se é porque eu sou meio otimista demais... Aí outro dia uma pessoa me perguntou: "Mas como é que você vai no auge, né, Quando tal, morrendo gente e tal, aquela coisa toda? Como é que você vai para o seu trabalho?" Eu falei: "Eu acordo de manhã, de tomo carro. meu banho, tomo meu café, pego carro, meu carro tá e vou." Tá até melhor de não "Mas você entrou, não tem assim. medo?"
3: Eu falei: "Mas
1: a morte é inerente à nossa existência, não tem jeito de escapar dela. Se for minha hora, vai ser." assim como eu posso sofrer uma meu morrer de coronavírus e sofrer um, uma colisão de carro no meio da na BR e morrer. Sim. Né? Então assim, em nenhum momento eu achei que ia morrer. Assim, não sei se foi algo algo meu, né? De não achar que não ia morrer, ou, ou mesmo ficar doente, simplesmente ia trabalhar, eu não pensava muito nisso, sabe, não é? sabe, Ia.
0: né? Só tava trabalhando comprando seu trabalho. É, ia lá,
1: né? Simplesmente Entendi. fui. Então, e aí
0: eu mesmo Fugindo um pouquinho até foi até.
1: E, e, e assim, eu, em alguns momentos, tive pânico, estou fazendo terapia, inclusive, é, né? Eu faço terapia e tal. Que eu faço. Não só pelo coronamento, pelo meu trabalho, que é extremante mesmo. Tem dia, igual, igual eu me emocionei aqui, tem dia que eu estou desanimado, tenho insônia, ah, né? É um ser humano, né,
0: cara é Sim, e osso, né? Sentimento, é, cabeça, Então, assim,
1: é, o, o problema de pessoas que escolhem esse caminho igual eu, né? Da medicina, da saúde, da, que de saúde não tem nada, tem muita doença. <risos> É, a gente tem um perfil perfeccionista. O que, que é o perfil perfeccionista? Alta performance e baixa autoestima. Então, assim, a gente não aceita o próprio erro, cara. Eu sei lidar com, com a sua falha, mas com a minha eu não sei lidar. Entendi. Então, assim, a gente tem um sofrimento psíquico, sim. né? É, já me emocionei do lado doente, já, já, tive, já tive desânimo, já tive vontade de largar minha profissão, de me separar, enfim, várias coisas que acontecem na nossa existência por desânimo, né? Não um indico uma depressão, uma tristeza. Entendi. Mas suicídio eu nunca pensei, apesar de, 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 de em algum momento estar tá desanimado. Mas eu vejo, eu, a gente vê os extremos, né? A pessoa que está trabalhando de bem, de boa, otimista, todo dia está lá. E tem pessoas em burnout. O que, que é burnout? Está em, tá em automático. Está tá, tá, tá
2: no, tá tá no piloto na, no automático. Está no Tlitz,
1: né? né? Está no, é, tá no piloto automático, né? Entendi, entendi. Então assim, a gente eu a minha autocrítica que eu faço todo dia eu tenho que pensar que o meu trabalho não é uma linha de montagem aquela pessoa que está deitada lá não é um pedaço de carne e nenhuma peça para ser consertada é um ser humano então não existe só aquilo que está na minha frente. Porque tem toda é. uma, uma estrutura, tem é. uma família. É. né E também cada organismo ele reage de uma é. forma.
0: Né? Se fosse um carro, você bota uma peça, a chave 10 ali, encaixa. Isso, e, e troca a
1: peça e vai. Vamos embora, próximo carro. É, o próprio é.
0: corpo você pode reagir de uma forma nenhuma
1: Isso. Então assim, é, outra, a gente, de profissional de saúde, a gente vê colegas que estão numa fase de desumanização né? por conta de sobrecarga, estão desumanizados. Você vai conversar com a pessoa, a pessoa não consegue trocar duas palavras, porque a pessoa está tão estressada que ela não tem empatia por nenhum sofrimento, ela só pensa no próprio sofrimento. É um mecanismo de defesa.
3: Sim,
0: verdade. Sim,
1: é. eu, tenho, eu tenho que sobreviver ao plantão. Porque ele já está 60 horas trabalhando. Então, assim, eu, o Wallace, eu tento me posicionar nesse sentido. Por exemplo, eu não faço mais 24 horas de plantão. Eu não aguento. Eu, eu não aguento. Tem colegas que aguentam. Parabéns. Eu não aguento. É tão eu complicado. tenho que ir para a minha casa.
0: Que tomar uma decisão 36 horas acordadas, sim. Uma decisão. Então, o
1: Wallace de uma coisa... sim. na hora zero versus o Wallace na, na 24 hora são Wallace diferentes. É, é inerente mesmo. ao cansaço, ao estresse. Então, mais do que 24 horas, eu normalmente não faço mais de plantão. Decisão minha. Eu optei isso para a minha vida. E aí, você, cada médico, escolhe. Com esse negócio do Covid, tem gente que trabalhou 60 horas ininterruptas.
0: Meu Deus me cara. tá
1: doido. Lógico, cara. tem uns momentos de descanso? Tem. Mas você descansa duas horas? Não, você não descansa duas horas. Você. Tá exausto. Você ah, desmaia. Né?
2: Caramba.
1: Vi erros grosseiros? Não, não vi erros grosseiros, mas o, 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 o profissional tá fragilizado. É,
0: isso aí, qualquer pessoa que trabalhar é. por mais de 30 horas não tem como. Sim.
1: Então, o cara tá 100%. A gente vê colegas que estão mais novos do que eu, que estão diabéticos, estão obesos, estão sobrepeso. Então, assim, ele não está cuidando dele, então é difícil cuidar do outro também, entendeu? <risos> verdade. Tá é verdade. É a minha desse... forma de pensar. São colegas competentes, não estou questionando a competência deles. Mas que estão na tão, fragilidade. Estão se deixando de lado. Estão na fragilidade é. física e emocional.
3: Caramba.
0: Aí, talvez seja só ganância São financeira. São
1: seres humanos né? também. É. Tem ganância? Tem ganância. Só é uma questão financeira. Talvez o vil apesar... metal corrompe a gente. É inerente à nossa, à nossa existência. Assim como tem bons advogados que trabalham pela justiça, tem advogados que trabalham pelo dinheiro. dinheiro. Ponto. É. Como tem pastores, como tem enfermeiras, como Todos. tem fisioterapeutas. É inerente a nossa, nossa remuneração. A gente recebe dinheiro. Tem gente que precisa mais dele, tem gente que não dá tanta importância. Mas a gente trabalha para ganhar dinheiro no final do mês. Claro, claro. Gosto do meu trabalho? Gosto. Fiquei, aquele post lá que eu mostrei que eu estava com mais sabe? fiquei 15 dias em casa, fiquei igual um leão <risos> Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o meu, com o meu trabalho. Eu. Cheguei até aqui pensando no meu trabalho. Eu estudei a vida toda para chegar onde estou. Eu não, é, não, não fiz um supletivo... perdão, quem faz supletivo, fez 60 dias de curso e virei médico. Não, eu estudei uma vida toda. Está estudando ainda, né? Sim. Não parou. Então, eu não fiz seis anos de faculdade. Eu fiz oito anos de primeiro grau, três anos de segundo grau e seis anos de faculdade. E duas... estuda até hoje. Quatro anos de residência, uma especialização. Então, assim... A gente trabalha para ter o um rendimento no final do mês para ter que pagar minhas contas. As, as cartas de incentivo continuam chegando na minha casa. <risos> né? Os boletos. Né? Porém, a gente pode fazer o que gosta e ganhar dinheiro por isso. Sim. É o que eu penso. Claro. Tá? Tento fazer. Então, assim, eu lido com a doença, tenho que comunicar a doença grave para a família. Como é que eu vou comunicar uma notícia ruim de uma forma gentil, educada, se eu estou Exausto.
0: Difícil. E ainda mais se alguém perguntar pra você, se você tá recebendo dinheiro pra poder Sim. falar isso. Então, assim, é a gente tem ainda. que.
1: Respira fundo. Coitado do terapeuta. Control Alt Del. <risos> resincroniza e vão de novo. Coitado Olha do só. terapeuta, né? Então, assim. Aí. É. Então, assim, a gente tem que procurar ajuda. Então, assim, a gente também é frágil. Tem que procurar ajuda, a gente é humano. E... Então, assim, você que já me conhece há tempo, o todo dia. Eu gosto de manhar. Por quê? Porque ah, você já me falou a raiva passa no só. Eu, na... você já falou eu isso. passo raiva. Tem dia que eu passo
0: raiva. Você já falou isso de chegar na academia? O Alisson às vezes chegava sério. Falei, aconteceu alguma coisa. Chegava sério lá. Daqui a pouco ele já estava rindo, conversando. Tava... Saiu só. Que ele falava assim: Eu venho para cá, eu começo estressado no meio do caminho, eu vou melhorando e vou Sim. embora para casa leve, é. tranquilo. A minha, esposa,
1: a minha esposa antigamente brigava que eu ia na academia, por motivos inerentes às mulheres. <risos> Hoje eu falo, vai, por favor, vai é assim, agora. Fala. Porque quando eu era ela seguindo É, lado, isso. Tá, então Aí saiu então. Tem, 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 tem motivos não nobres, Aí mas. tava dava assim, é sério porque só tinha os negão lá. É, usando só a tinha o sacudo lá.
3: Então,
1: assim. Eu, é, eu, eu tenho que sair do meu ambiente da doença, ir para um ambiente de saúde. E esperar passar a raiva no suor. E além mas de me se sentir bem.
0: É, é, mas ali estava é, sendo um refúgio para muita sim,
1: gente. Sim, sim, sim. Quando a
0: gente entende a importância do exercício físico. A gente não é. tá lá porque a gente gosta. Ninguém tá lá. Nossa, que delícia
1: levantar a aqui. Aquela dorzinha no final, né? Ai, que maneiro <risos> Nossa, como
0: então é bom fazer esse hit aqui,
1: que maravilhoso. Ninguém não. tá lá por causa disso. É, não tá. mas, porém, a gente se adapta e sente prazer naquilo também, porque começa a liberar <risos> substâncias que dão prazer. A única pessoa que vai academia com prazer é o Jonas, que chegava é, a fazia e públicas. Antes, né? antes
0: da pandemia. <risos> ele chegava lá às 18h30, 21h e embora 21
1: horas ele tava lá ainda. <risos> é, mas...
3: Mas a, era o um refúgio, era o um refúgio é, dele.
0: Eu acho que eu ia fazer, podia fazer só duas, eu estou estendendo. É. O, a terceira, eu, não, é um, não é divulgado de, está, dados a respeito disso, a gente não sabe o que está acontecendo. Houve aumento, ou, não sei nem que palavra utilizar, das pessoas que chegaram ao hospital por uma tentativa de homicídio?
1: Como assim? É... Está,
0: devido à pandemia, o fato de estar em ah, casa... Rapaz, a violência né?
1: continua do mesmo jeito, na é minha opinião. Não mudou não, nem piorou.
0: Nem, nem com relação à violência em si. Eu falo com relação à questão do suicídio.
1: Ah, suicídio. Foi homicídio. Oh, me, desculpa, eu te errei. Do suicídio. Rapaz, assim, a estatística a gente não tem né, de suicídio não exatamente. No, no, não é Não é, no, não é, não é divulgado. noticiado, não é, não é relatado, assim mas especificamente para o problema da pandemia... Não, mas eu acho que pelo problema que eu estava falando com o Vicente, eu acho que é questão econômica, né? A pessoa Sim. perde emprego. Isolamento, fica. Isolamento fica em casa. É, é, você vive eu um consigo. relacionamento em que você sai todo dia para trabalhar, de repente você tem que ficar confinado com aquela pessoa que você casou por amor, mas de repente você vê coisas difíceis no, no relacionamento, né? ficar 24 horas com a pessoa o tempo inteiro. A gente tem relatos nesse sentido. Agora, especificamente, o homem cara tentou se suicidar porque estava com medo de coronavírus ou. Enfim, eu não sei não, não, não não te se informar, eu não desconheço.
2: Agora eu entendi que, porque ele era a favor no início, do fechamento, ele teve que ficar 10 dias com, com a esposa eu em casa. Eu pensei. Eu eu repensei. Rapaz, <risos> <risos> repensei, é, eu
1: vou falar assim: é relacionamento. É, mulher. É, é difícil, cara. Não, não é fácil. E ainda tem duas filhas pequenas, né? Então, assim, é só três, três contra um, né? Falo, não, repensei é.
2: melhor, assim, eu realmente é melhor. Não, não funciona. Você tá me cara, sabe, essa não. parte é brincadeira. <risos> Relaxa, que essa vai ser brincadeira. Como é que é a dona do seu esposo? Edilene. Edilene, se você estiver assistindo, é... Eu assistindo, por cento 100% jocoso aqui no comentário. <risos> <risos> Mas eu queria só, só fazer mais duas perguntas simples aqui que a gente não mencionou. A eu acho que você de... falou
1: isso para fazer propaganda do divórcio. Não fala, não, vai contratar. <risos> é. <risos> contratar o contratar seu serviço pro divórcio. Eu acho que você está tá plantando a semente. Ó, sabe? Ó, é, 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 que não é, não pilantra, quero.
3: cara. Que pilantra, não meu irmão. Quer.
2: Mas eu ia perguntar questão relativa à proteção, à máscara. Sim. Ela faz realmente Sim. toda essa diferença? Faz. faz. Ajuda. Faz. Ajuda. E a questão do contágio: Que as pessoas falam, ah, o vírus pode ficar tantos dias aqui, em tal lugar, que a pessoa encostou isso... na é... roupa. Isso aí para sério é exagero. É mais exagero, é minha opinião. É mais a questão da. da das eu vias acho que duas coisas mesmo. como
1: prevenção fora vacina. Né? A prevenção mais eficaz, eu acho que está bem claro que é a vacina, vacinação em massa. Uhum. E o que, o que é lavagem frequente, né? higienização das mãos, né? Que a gente não necessariamente é lavagem. Você uhum. pode usar um desinfetante, né? o álcool gel, ou. Sim. E o uso da máscara, até a principal, você não disseminar a doença. Quem está com forma sintomática, não disseminar a doença.
2: Entendi. Não, que às vezes a pessoa, ah, não, pô, meu marido chegou em casa, sentou aqui no sofá tá passando vírus.
1: É, eu já tive pessoas, assim, a gente vê muita paranoia, né, Vicente? Eu, eu, eu lavar não. as compras, então, não faz diferença nenhuma. É, eu acho que é, não. É, é, assim, eu... assim,
2: até o pessoal chega em casa e tira a roupa todinha na entrada. É, e...
1: Talvez, assim, é difícil falar, né, cara? É uma doença viral, Ela vai ter um bichinhos de qualquer forma. É, é muito sutil a transmissão dela. Então, então tem... tanto faz se eu lavar o alimento Pois ou é, não. eu acho que a dúvida lá. <risos> Lava, lava, é faz a ter... desinfecção, faz, faz a desinfecção. Faz a lavagem de mão, faz a desinfecção das coisas que entram na sua casa. Toma banho né, quando você chega em casa, essas coisas assim, né? Acho que é válido. Sim. Agora, tinha muita paranoia. Tinha gente que estava só três pessoas dentro de um apartamento e não entrou ninguém, e saiu, mas limpou as, todas as, as baçanetas três vezes ao dia.
0: <risos> tava em casa sem ter o que fazer, cara. Pois é, <risos> então assim,
1: eu, aí eu acho que a doença, a doença é que psicológica a dor, aumentou pessoas... porque a gente entrou em paranoia. Eu vou te perguntar, você está até falando a
0: respeito disso, dos pacientes que se auto... É, medi, auto não é diagnosticaram pronto coronavírus. Foi o hospital e falaram assim: Eu estou com
1: Covid. Teve essa galera aí? Rapaz, é como eu trabalho na UTI, a gente não <risos> tem acesso a essas pessoas, né? Mas com certeza alguém que trabalha em pronto atendimento deve ter vivenciado as situações dessa aí. Eu tô despertando
0: te porque teve um colega nosso que fez isso. Ele foi pro hospital e falou: Eu estou com Covid. É. E o médico fez o exame e falou que não estava, é. ele se isolou. É, eu posso contar isolou. de um
1: colega nosso que atendeu um paciente coronavírus e ficou meio assim meio, meio logo no início não né? ficou meio meio desnorteado com essa com essa informação do paciente ter ter coronavírus a gente ter que ter feito um procedimento invasivo né e ele começou a sentir sintoma respiratório e foi para num pronto de atendimento eu estou com coronavírus eu atendi um paciente com coronavírus eu estou com coronavírus era era uma doença psicossomática ele estava numa fase quase uma gravidez psicológica é, <risos> algo, algo dessa natureza <risos> então assim eu vou
0: vanderson está aqui pedindo para te agradecer pela né? uhum. entrevista Redilene tá aqui, tô assistindo, tá? Eu sei. O Paulo, Paulo, Sérgio, eu vou te pedir desculpa, cara, ele mandou já uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mensagens defendendo a questão da hidroxicloroquina. Eu, como profissional, defendo. Do uso da vacina e tudo mais,
1: mas como eu falei, de forma A discussão virou ideológica, né? É difícil, né? De forma até
0: carinhosa, eu queria responder, Dizendo que, independente do que A ou B diga, a, nossa, a gente está conversando, tentando pautar o mais científico possível. sim Eu acredito que tenha dado resultado em algumas pessoas... Eu não acredito que
1: pode é. ter dado nada para é, Mas em ampla, em, em larga escala, a que não funcionou. Né? Eu acho
2: que tem que ter embasamento científico. É né? A não, pessoa falar ah, toma um água com limão de manhã emagreci Mas no desespero... Aí você vai não, ver, não no tem des, embasamento é, técnico. No desespero
0: o cara, o cara toma. Por exemplo, na semana, na semana anterior ao, ao, ao casamento, meu casamento, uhum. meu tio me ligou falando que ele estava com que tinha sido infectado. E eu tinha, tipo assim, eu eu tinha encontrado com ele um dia antes uhum. do, da data que ele imaginava que ele tinha sido infectado. Porque ele trabalha uhum. com representante comercial, então ele foi na casa de alguém que estava tá infectado Sim. e acabou se infectando. Eu pensei comigo, pô, eu tô há 10 dias, 12 dias do da festa, eu não tenho como falar oh, eu não vou, porque uhum. eu estou em casa de... estou eh, em casa com coronavírus, quarentena. O que, que eu vou tomar? Invermectina, é o que tem? Manda, vou tomar esse sim. troço. Se vai dar efeito, se não vai, eu não sei, é. mas no desespero foi o que eu tomei. Sim, sim. entendi. Não senti nada e fui. O casamento passou, os 15 dias pós casamento, aquela apreensão, uhum. ninguém sentiu nada, uhum. ninguém falou nada, é. então
1: tudo perfeito. É. Pra mim foi tudo ótimo. E André, tem que lembrar que a doença, cara, não é, não é só orgânico, né? Tem a questão do impacto psíquico da doença, então a gente tá sofrendo o um impacto de uma pandemia, de uma doença que ninguém sabia muito exatamente o que fazer, Sim. Vamos, então, vamos fazer o que tem que fazer. Às, às vezes, até a eu... crença
2: pode fazer a Faz E é, existe, né? Assim,
1: do ponto de vista científico, existe o efeito placebo. Sim. Você toma um remédio que não tem eficácia e melhora. Uhum. O doente melhora. O que, que é isso? Não. Efeito placebo: é o seu, sua, o seu psiquismo melhorando a sua imunidade. Sim. Não quer dizer. Eu estou tomando isso aqui, tá eu vendo. vou melhorar. O poder do pensamento positivo. Né? Tem até de, de discussão psicológica, né? de é. correntes da, da, da psicologia. Eu estou tomando isso aqui, eu vou melhorar. Ou não vou ter a doença. Sim, pode ser. Então existe o um efeito placebo. Sim. Então se você é, é, faz um estudo onde um grupo toma um remédio e o outro grupo não toma nada, toma um placebo, uma água com açúcar... Sim um percentual daqueles pacientes que tomaram com açúcar
2: melhoraram. Ah, não, mas é, mas é o que eu sempre falo. Estado é um efeito mental, placebo. É, é, eu não apoio nem refuto nenhuma tese. A partir do momento que tem um teste científico que é. me dá um, uma, um resultado conclusivo, ah, foi feito o teste, chegou a resultado tal. Outra coisa é ditos populares. Por exemplo, ah, a gente que treina, por exemplo, ah, o whey da barriga. Não. Eu fiz alguns períodos de nutrição e eu vejo profissionais nutrólogos, nutricionistas ah, e não, não. Não, não é nenhum alimento específico, pode ser pizza isso. ou maçã que te, te engorda ou te emagrece. É déficit ou superávit calórico? Sim. Déficit é... de emagrece, superávit que engorda. Sim. Mas a pessoa, não, mas comigo funcionou, não. Mas não, se você fizer um estudo,
3: uhum.
2: analisar a alimentação do dia da pessoa, você vai ver que ela emagreceu por causa do déficit. Sim. Não por causa dela tomou água com limão. Isso. Então muitas vezes acontece isso: a pessoa fala, ah, eu tomei cloroquina e melhorei. Não. Mas é, tem, tem, tem teste resposta.
1: conclusivo
2: científico, aí beleza? Aí eu concordo. Não tem como ninguém é. discordar no resultado ah.
1: técnico, né? Sim. Então, assim, é, ó, Vicente, você procura um médico querendo informações científicas. Exatamente. Você não, você não quer o que. Eu acho que funciona. Se eu acho que funciona, meu irmão, quando você procura o um profissional, você não quer não, o acho que funciona. Você quer, você quer ter algo próximo da verdade científica. Exatamente. Mas, se eu passar um remédio. E funcionar, beleza. Se minha tia, que não é médica, passar o remédio, ela não está aplicando a verdade científica. Ela está aplicando o machismo. Então, isso a gente tem que tentar desmistificar. entendeu? Então, a gente ficou muito no achismo, por desespero. Sim. sim é, mas desespero. Eu... Uma doença que ninguém sabe o que está acontecendo, que está matando, existe. Sim.
2: Né? É igual a pessoa... O chá de não sei o que é bom para diabetes. Mas se a pessoa continuar comendo alimento de baixo índice glicêmico ah, o tempo sim. todo, ali estimulando a insulina não vai não, uhum. não vai deixar que resolva sim. né acho que é mais ou menos a mesma sim. linha que a gente segue nessas teorias de covid que isso uhum. coisa A funciona é. coisa então, B não é. funciona
1: os, os os espectadores estão defendendo o uso de A B ou C de medicação Beleza, é, tudo não. bem é como é, falei, é, respeito é, é, também exatamente eu pois não é. posso nem dizer que sim nem que não então por exemplo eu como profissional de saúde se eu passo o chá de, de não sei o que para você que não, tem com, que não tem comprovação <risos> científica, isso não é medicina. Isso é charlatanismo. Agora, se a sua vizinha passa o chá para você e não funciona, ela foi uma pessoa de boa vontade. Sim. Então, a gente tem que ter, separar o joio do trigo. Ah, eu, posso, eu vou usar coloquino. Usa, meu irmão. É, o problema é seu. Agora, eu não posso indicar. Uma coisa é procurar... Te procura como advogado para resolver uma questão jurídica. Eu quero Solu algo... Sim, solução para Conhecimento jurídico. Sim. Ah, porque fulano foi, fez assim, sem assado, sem advogado. Beleza. Pode fazer? Pode. Pode não dar e resultado pode nenhum. E pode dar, dar certo. Dar, e pode dar resultado. Sim. Mas você, como advogado, você tem que mostrar o caminho que você considera o certo. Ah, porque fulano está me Fulano de tal quem é.
2: Pode ser isso com o advogado também. Acontece, meu irmão. Eu sei é, que mas acontece. As pessoas gente...
1: que conheço como advogado falam assim: ah, é, aparece o Aparece o cliente que quer fazer uma ação, não sei, sabe? Aí você fala assim: não vai dar certo. Não, mas Fulano eu certo. Eu vou fazer. Meu irmão, a pessoa conta em risco. É. Né? É juizado especial cível que não precisa de advogado, vai, né? Porque lá são carros pequenos.
3: Não precisa de né? é.
2: Se representa. Sim. É igual aconteceu lá no escritório, aquela vez a. A gente deu todo um parecer técnico. Direito civil é um assunto que eu tenho muito fam familiaridade. familiaridade, experiência prática. Analisei a situação do cliente falei, falei: no seu caso é assim, assim, é, sabe que funciona. Aí o cara no outro dia me manda um print. Que a ah, minha esposa faz direito, ela me passou aqui e mandou vários prints de artigo do Código de Defesa do Consumidor. Aí eu falei: então, olha, vou te explicar. Essa lei específica aqui. Do Código de Defesa do Sim. Consumidor é para a relação de consumo. Ela só se aplica em relação de consumo. O seu caso aqui é uma relação de âmbito estritamente civil. Sim. São duas pessoas físicas, sem relação é. comercial, de consumidor, fornecedor de serviço, fornecedor de, de produto. Então, tudo que você me mandou aqui não se aplica para você. Uhum. Então, por isso você me procurou, porque eu sou um profissional. <risos> habilitado para te ajudar. Agora, se você for ouvir uhum. o estudante, o vizinho que viu um artigo na internet e tá te falando, então segue lá. Acho é, que sei. o médico sofre muito por isso. Sim. Você tem todo o estudo, você passou anos estudando, às vezes você tem especialidade numa área, é. o cara, não, mas eu vi na internet que... É, é. Então, Sim. então segue logo é, e tá lá. É, pois é, é. Essas
1: pessoas é difícil atender, porque elas já vêm com uma, com uma conduta já traçada. Sim. Então, quer que eu aceite o diagnóstico que ela deu e eu trate a consulta que ela quer. É. Com, com a medicação
3: que ela quer. Então, ela, ela, ela só queria ela, confirmar ela, ela que, que ela não precisa
1: ela... da minha opinião, ela precisa do meu CRM, do meu carimbo, é. na receita. Então, assim. Ela só uhum. queria que você confirmasse o que ela já passou. E quando. Já sabia. Pois né? é, e quando é uma coisa que não é coerente. Então, a gente tem que tentar desmistificar. E isso é relação então, a relação médico-paciente. Então. A gente não... vive situações desse jeito. É. Inclusive entre colegas, colegas que não são da especialidade de terapia intensiva que querem traçar conduto, beleza. Mas o doente é meu, quem, quem resolve sou eu. Tá certo. Tá certíssimo.
0: Tá mas eu vi, um, um, a gente viveu isso esse final de semana agora, tava numa confraternização. A família. gente mede uma
1: relação de posse, desculpa, a gente falou é, o doente não, é meu, mas é,
0: é algo, algo, figura de linguagem. É, e a gente conversando com um rapaz que é engenheiro civil, Aí, ah, porque a gente comprou uma casa e essa casa tem uma laje, a gente já construiu uma segunda, uhum. porque o dono da casa anterior disse que ele fez uma, uma base para aguentar até três uhum. bases e tal. Uhum. Aí ele virou e falou assim, isso na mesa, aberto, todo mundo, família, todo mundo conhecido. Sim, sim. Foi um momento só. de descontração. Olha só. Ele relata muito isso que você acabou de dizer. Uma coisa é esse cara falar para você que ele fez uma base para... 50 andares, você construir dois e rachou a parede, você não vai processar ele, você não vai brigar com ele, não vai fazer nada com ele, porque ele te informou o que fez. Se eu falo para você que pode fazer, porque eu sou engenheiro, porque eu sou profissional, porque eu calculei, da área, que eu tal. calculei tal, tal. você fez e deu merda, eu respondo civilmente. Civil criminalmente. E criminalmente. Então assim. Aí a gente tá. Eu vejo a mesma situação do médico. Seu vizinho lá falou: toma chá de melancia com abóbora que você Dá vai melhor. ficar bom do nariz. Sim. Top. Aí você chega no hospital, o médico fala que você toma chá de melancia com abóbora. Eu não,
1: eu é, não vou fazer isso. Eu não, é. eu não posso condenar a fitoterapia, que é isso que você está falando aí. Porque tem coisas que a gente ainda não conhece. Sim. Sim. Então ainda não existe o um interesse da indústria farmacêutica em pesquisar ah, aquele medicamento. Ponto. É. Porque, então a coisa porque a humanidade Sim. viveu muito tempo sem indústria farmacêutica. Sim. Então, assim, existem conhecimentos na natureza que a gente a não a gente tem desconhece. acesso. Sim, né? A Amazônia está aí para mostrar que, de repente, existe cura para várias doenças e a gente não tem acesso. Só que eu não posso passar, porque não é verdade científica.
3: Sim.
1: Agora, você, Vicente, ah, eu acho que você deve tomar o chá do cipó, não sei das contas lá. Beleza. O seu. A pessoa que você indicou vai lá e toma. Toma para tudo. É, toma um chá A, B, ou C. Ah, tem gente que toma as coisas e fala
2: assim, que é bom tudo. Isso, não, uma... é. Assim, para tudo. Não, tem um para tudo, põe de raiz
1: dentro. Indicar, sendo não, um profissional não médico, ou, ou não sendo é médico, tem um impacto irrelevante. Agora, eu, como profissional, tenho um impacto relevante. Responsabilidade civil e criminal. Tem uma coisa que eu vi. É,
0: Os é, é, caras é, falam assim, resolve tudo. Problema de espiela caída, eu não sei. É igual, eu não sei de que espiela caída, é, mas eu quero saber se esse negócio não melhor. Não sabe que que é Entendi.
2: É igual o meu vizinho lá, com toda boa vontade. Inclusive eu tomei. Ele falou, não, já tô vacinado. Eu falei, rapaz, não tinha nem vacina ainda. Ele não, fina rosa. Você toma isso aqui, rapaz, nunca mais aqui na rosa. Eu tomei três semanas depois, eu tava com Covid. <risos> então,
3: isso pois aqui é, mata a, a tudo, minha imunidade <risos> tá lá no alto. Eu
2: treinando, tomando vitamina D, C, tomei aqui na rosa, peguei Covid no meu
0: jeito. Cara, olha só, o papo tá top demais. Eu não gosto de chegar nessa parte. Normalmente eu faço isso às 8h30. Dá 8h30 eu falo, a gente vai terminar no final. 8h56. <risos> é, a gente faz isso aí. Agora assim. começou no horário, né? Vamos fazer o. O, o encerramento. Não. Tem o quadrozinho o final, quadrozinho, né? E os agradecimentos os e agradecimentos, tudo mais. E a gente faz o segue ou não sério, eu nunca lembro. Segue ou não segue. Nunca sério. lembro o nome é do não. quadro. É que consiste em que? E aí é realmente a fase um final. Um bate-bola do... assim, um ping-pong? Tipo, não é, não é o Marlene tipo um de Abrilha, o chapéu, não. Do ah. É o do Raul Gil, ah. do tira o chapéu ou não tira o chapéu. A gente mostra personalidades, pode ah. ser do Estado, pode Sim. ser em âmbito nacional, pode ser municipal, pode ser pessoa da sua convivência. Sim, vai, manda. É, é, inicialmente a gente pede para não revelar o nome da pessoa, você só olha e fala assim, eu sigo, eu não sigo, eu tiro o chapéu, não tiro o chapéu, tá enfim. Só que eu não separei aqui ainda. <risos> eu, só, eu tinha de te orientar. Se você não separou, primeira, já tem dois aqui. Então já o Vicente vai te passar. Olá, aí.
2: E aí além dele, desse, a gente vai fazer o Real ou Fake News? Já tem engatilhei dois aqui para perguntar pra ele, que isso aí vai dar bom também. Uhum. A gente vai botar no, no Instagram depois esses pedaços sim, sim. aí. Inclusive vender nosso peixe. Passou de um milhão de views lá no Instagram. No, os cortes. É... Vai ficar bem conhecido. Não, né? O celular tá aí no Instagram, esse aqui não tem não. Se você for me dar...
0: Você vai querer procurar pelo Instagram? Não, é, pelo Instagram, pelo Instagram. Tá. É que eu não... Ah,
2: não, na verdade, não precisa nem ser pelo Instagram. Ah, é pode ser Rapaz, vocês estão tá me deixando curioso. Joga o celular pra lá, <risos> Bom, Polemizar logo de cara. Vambora. Então... Cadê? Acho que o Alisson vai querer voltar
0: pra conversar com a gente, porque a gente tava com medo no início. É, porque... revela que cara. É, né? Eu queria te
2: mostrar essa fase cega não cega,
1: por que que cega ou não segue. Tá bom. Porque a gente revela tá. na sequência. Deixa eu ver quem é. Rapaz, sigo, tô achando que é bom. É, deixa eu ver. Porém, quem fala é. demais, cara. Eu acho que ele. ele, ele... É, Vamos falar, nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu botei nele. Eu creio que tinha, tem boa vontade. Tem a pessoa. Na exatamente eu, eu botei e acredito que ele pode fazer um bom governo só que teve muita coisa que deu errado né cara Sim. brumadinho essa pandemia cara é muito problema cara não sei como o homem desse dá conta é. foi internado agora de novo né tá
3: nem Faz sei ó, foi tá internado, foi, internado, foi pra São Paulo agora tá transferido lá para
1: foi e, e foi transferido agora estou vendo ouvindo na rádio cara o problema eu acho que ele fala demais ele, ele fala assim a pessoa que ele, ele esquece que ele é presidente. Ele acho que tá igual a gente que bateu um papo. Eu falo isso sempre. Tem coisa que ele fala que a gente pode falar aqui. A gente pode falar coisas assim... Ah, eu, eu prescrevo agora aqui. Não, mas, cara, você é o presidente, meu irmão. Ele não consegue segurar a língua dentro da boca. Não, não consegue. Porém, ele tinha, no início do governo, tinha uma equipe ministerial muito boa. Eu gostei, cara. Só que agora se perdeu. tá meio perdido, né? É muito problema. Não sei como é que dá conta. A gente nunca viveu um tempo igual esse. Nenhum outro governo mundo não sei tudo novo tudo novo então assim eu tiro o chapéu né? sigo né segue segue sigo segue presidente
2: eu poderia me dizer que falando da questão da cloroquina foi é, mas assim
1: ele falou que ele, o problema é, que ele é o presidente ele não pode ele não pode falar igual a gente está falando na, na, no bar ele, fala, na ele tem que seguir os os assessores dele o assessor é quem é fulano de tal ele segue funciona não funciona se não funciona não não fala não orienta né não orienta esse aqui provavelmente você conhece
2: então vou vou, vou na linha ah. na linha médica aqui ah o Dr. Ray é
1: polêmico né? <risos> polêmico
2: <risos> mas segue Rapaz, conhece né? o trabalho dele?
1: da de cirurgia plástica eu não conheço para poder falar, entendeu? Os colegas meus são cirurgiões plásticos eles não seguem. Não seguem? <risos> não seguem. Então eu vou na linha deles. Ah, não, os não, os não. colegas que eu conheço que falam que é muito... Muita mídia. Muito... Como é? é showman. showman. Showman, muita mídia.
2: Vou botar só mais um aqui que né? eu aproveitei. Eu lembrei
1: de outro médico para saber se eu não sei, Sigo.
2: Se se sim Admiro o trabalho sim, dele? Sim, sim. Fantástico. Tenho ideia, é pelo Excelente filho,
1: cardiologista cara. e talvez teria sido um bom presidente para gente. Também acho. Olhando pelo retrovisor. Também acho. É, olhando pelo retrovisor. Na, lá, mesmo. Na, lá,
2: chega a lá, dar um coração quando eu falo dele. Eu falo, puta sim. merda, podia estar
1: vivo esse cara. É, o cara é fantástico. Ele, ele fez medicina, cardiologia e não satisfeito porque ele não... É a lenda física. que conta, né? Fez física. Então é. assim, para poder entender a questão cardiológica melhor, e fez uma segunda faculdade. Sim. Que eu creio que física não é para os fracos. Né?
2: Sim. E fora as matérias de
1: autodidata que ele Sim. fez, né? então, filosofia assim, a última o, o, o que circula aí no YouTube, nas redes sociais, aquele, aquela entrevista que ele deu para o Serginho Grosso, eu acho fantástico, cara. É, é. E aí tinha um, uma, um, uma persuasão, se tivesse tido a oportunidade de mostrar o trabalho dele, né porque só falar o meu nome é Neas, então virou algo Sim, folclórico. É. E o não cara tinha, pra mim era né? fantástico, eu achava muito bom. Também acho. 15 segundos tinha só, Sim. né? Virou então, só que ele. Virou um bordão. Se tivesse o
2: espaço que o Bolsonaro teve. teve virou internet, um bordão, né? entendeu? Então
1: é. o, o Collor ganhou e os outros ganham, o Fernando ganhou em sequência, então não teve oportunidade de mostrar o trabalho, mostrar Sim. a capacidade dele pra gerir um, um problema que é o nosso país, né? Entendi. Mais um? mas agora para o ainda. André, para, para o lado dele. Ah, o Mandetta então eu gostei dele, cara. Gostou? Eu achei que foi bom, foi bom. Começou bem? Começou bem. Terminou bem?
0: O problema é que... Ou o... foi deles que falou que não precisava fazer nada, que estava tudo bem?
3: Não, não foi mas ninguém que ele falou, isso? falou,
1: que a pandemia ia não, não refresco em setembro, foi o que aconteceu exatamente, cara. Que ia começar aquele comportamento explosivo, ia começar a diminuir o número de casos, e mais ou menos setembro, outubro, começou a diminuir mesmo. Então, assim, eu, eu gostava dele, assim. A questão é que a fogueira das vaidades, né? O meio político. O que eu sei que é, virou a fogueira das vaidades do Ministério da Saúde versus Presidente da República, então.
0: Ficou uma guerra, né? O virou pessoal uma guerra. do pessoal do já era uma coisa extrema, já virou Sim, um troço virou mesmo, né? Porque assim, fora do normal. Não
1: tem, não tem ideias. Tem fã clube, né, cara? Então assim, isso aí é triste demais. Então a política virou fã-clube. Eu sou fã-clube da esquerda, eu sou fã-clube da direita e a gente não consegue conversar eu entre si. Acho que isso não É, nem é torcida organizada, não.
0: então. É, não, além de não conversar, as pessoas defendem a ideologia sem saber nem o que estão
1: defendendo nem porquê. Pois é, então assim. Acho que é o um pesado. Mandetta gostava dele. achei que foi um bom ministro da saúde. A gente está indo para o quarto já, eu acho, né? É que foi o Mandetta, é. depois o Taish, né? Taish, depois aquele gordinho, o Bazuelo, né? Pazuello. Que o General, que não era médico, era nem é o... da saúde, mas era o mestre da logística. Sendo irônico, <risos> né? E agora o Queiroga. por que queiroga, é... queiroga, queiroga. E esse de? o da direita, no caso, né? O Casa Grande? É. Cara, o nosso Estado tá entre os campeões aí de vacinação, cara. Eu acho que o trabalho que ele plantou lá está tá sendo tá eficaz. Sim. Mesmo. Eu, como eu, falei, eu votei na direita para presidente da República, o, o Casa Grande é da esquerda. Mas porém, eu tô achando que, nesse sentido, é? teve uma organização mínima aí, né? Igual eu falei. A gente luta com as armas que tem. Naquele momento, o isolamento, olhando, é necessário. Entendi. E aí,
2: eu.
0: Oh, feito não feito. É, não não é aproveitar
2: que eu só lembrei de mais um, doutor Laí Ribeiro. Segue ou não segue?
1: Não, não conheço o trabalho dele para poder seguir, não. não? Ele é, tem é, os extremos. Né? Ele sempre
2: polemiza aí, eu vou lembrar de mais eu, um. Aqui. Eu prefiro
1: abster do meu voto. É. <risos> e aqui,
2: só mais um quadro aqui para gente ir para as partes finais. Vou, vou criar um novo aqui agora, real fake news. Uhum. Tem algumas coisas relacionadas a Covid que a gente vê, o pessoal compartilha como se fosse verdade, Boa. mas sempre tem meio duvidoso. Primeiro aqui é um vídeo: se o celular carregar, do Lázaro, que supostamente estava sendo entubado, <risos> cantou aqui para mulheres e antes intubado ser é entubado. Eita senhor. Ah, já chegou sem vida no hospital, né, cara? não tem como não. Falando que aqui ele estava sendo entubado. Procede ou é fake hum. news?
1: Eu acho que Fake news. Nessa... Por isso que eu perguntei até na questão fake da. respiração. Pois é, não tem sinais de suficiência respiratória, não. não. Não, aqui não estaria não, não tá não, sendo não. entubado, então não. o pessoal aproveitou. é essa imagem, não.
0: Mas esse aí foi desmentido logo depois. Isso. Eles falaram que isso aí foi uma cirurgia que ele fez um ano antes. É, tem, ele tem, tem um barulho do oxímetro
1: se... aí, deve estar dando sem cirurgia, porque o batimento dele tá bem, Então. Ele estava indo normal,
0: alguma... Ele estava indo para uma cirurgia antes Creio de ser, ser fake,
2: sedado fake, ele fake fizer fizeram esse vídeo aí.
1: Entendi. Próximo.
2: Outro. Aí é uma pergunta. Real ou fake news? Ah. Corona transmite pelo vento?
3: Não. Fake.
2: Fake news? Sim. E tem mais um, só que matar tá no Instagram, que eu não tô achando o vídeo aqui no YouTube. Eu vou. Eu sei que eu tem Eu já um separei um minhas
0: perguntas aqui, cara. Poder fazer só umas 10. Pô <risos> Eu vou ficar até amanhã. Dá tempo, um então Não, vai não. ser vai tipo ser Marília Gabriela agora. Você vai falar sim, não, não, sim, sim. Não, concordo, discordo. Não, tá. Ok. Nossa. E esse
2: aqui? Real ou fake news?
3: Não, hum, deve ser
2: fake. Não Essa assim... vacina de corona brilhando aqui. É, ah, meu irmão. Olha
3: ah
0: Isso aí tá viajando na maionese.
2: Brilhou ah. até na, na, na mão. Não dá pra
0: acreditar num álbum sensacionalista. Falou assim. que
2: tem... Contém Luciferazes, a vacina de Covid. Eu nunca ouvi falar, vem nunca vem eu falar é. essa submissão é. de Lúcifer com fezes, Fake news.
1: Fake news, pelo amor de Deus.
2: E a questão do chip. Tem algum chip? Você, você que é médico? Não. O pessoal não. tá pagando vocês pra não falar que tá não, botando chip? Não, tem chip não, irmão. Fake news. Fake, fake
1: news, por favor. <risos> Uma,
0: duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É tudo. Sim, não. Tipo uma tá de ó Muito largo aqui. Chaz o enxaguante bucal tem o poder de eliminar o vírus? Não. <risos> Produtos vindo da China podem transmitir o vírus? Não conheço a forma. Pra mim é, é, é falso. VIT pode melhorar o não. problema.
3: Eu já falou antes já.
1: a semelhança
0: entre coronavírus e HIV.
1: <risos> São retrovírus, né? RNA de
0: Então tem semelhança. Semelhança, sim. Tá. Vitaminas previnem o coronavírus?
1: Não. Está bem nutrido, massa muscular preservada, peso ideal, previne. Suplementação vitamínica, overdose de vitamina, tipo assim, uma dose supranormal, não previne. Tá.
0: O vírus pode ser eliminado a lavar o nariz com soro fisiológico?
1: Não. Não pode.
0: Bebidas alcoólicas destiladas são eficazes contra o coronavírus? Não. Províncio. Você oh, você fala de sim. <risos> Esse tem ele de dentro pra fora, né? <risos> Ué, Se o óculos elimina na mão, é. mão, o Brito não elimina pra dentro. <risos> é, borrifar vinagre é mais eficaz do que o em gel? Não. não. Então tá, agora é só essas daí. Só que eu tinha pra poder fazer... Beleza,
1: irmãos Valeu. Isso irmão. daí, tudo massa. Tra... Gostei. Podemos falar de outros assuntos, se vocês quiserem. Não, show de bola, Podemos gente. falar de UTI, por exemplo. Só de UTI. Boa, que é que... Vou vamos fazer a parte 2, então. Tipo assim, é, a gente falou de coronavírus, mas a gente pode falar de UTI. O que é uma UTI? Como é que funciona? Eu acho mane... informativo, legal. Sim, sim. né é... Existe uma outra coisa, assim, que é cuidados paliativos, uhum. né? Que é uma... Um cuidado do paciente em fim de vida. Uhum. Né? porque a gente ainda vive a era da obstinação que é manter a pessoa viva a qualquer preço então assim, a gente tem que repensar isso
2: então, talvez seja um,
1: seja um tema legal, é um tema nebuloso tá? é meio que tarde preto preta dentro, dentro da medicina mas a gente pode falar, eu tento falar ah, vamos aproveitar vamos, vamos marcar essa parte 2 inclusive eu vou citar alguns
2: documentários que tem até na Netflix falar. É, fala, que fala sobre a tentativa humana de prolongar a vida. Aproveita sim. até para perguntar se acredita que a gente não. pode chegar num patamar, é, talvez entendi. não da imortalidade, mas de dobrar, por exemplo, não, a expectativa não, de vida, um ser vejo, humano não com não 200 cientificamente, anos.
1: Cientificamente não, não vejo não, Não, né? A gente pode falar de UTI, né? Desmistificar o que que é uma UTI, né? Que as pessoas veem como algo no ambiente totalmente desumano ou uhum. surreal, né? Algo uhum. surreal, algo inalcançável, né? Nárnia, né? Sim, a UTI sim. tá lá em Nárnia, né? Sim. CTI, então realmente. assim, então CTI e UTI é basicamente a mesma coisa, mas a gente pode falar isso aí com um bate-papo assim. Não, cara. ó... Primeiro eu
0: te agradecer pelo tempo.
1: Que Sim, você mas foi massa, eu gostei, pra poder vir achei legal,
0: com a gente. Que bom que
1: você. Confesso gostou. que fiquei bolado, achei que ia passar vergonha. De nada, de nada, foi de bem nada. Se
0: fosse para passar vergonha, a gente nem vinha, cara. <risos>
1: foi super esclarecedor.
0: Uh -huh. eu acredito que não só para mim como para todo mundo que te acompanhou. Bem é verdade. claro que eu tô. É, segurando, né Tipo, os anseios Dessas, dessas uhum. questões sim, sim. de vacina Remédio, enfim então, Até porque não era esse o nosso Por mais que eu esteja Talvez até é. Contrariando a vontade da, da, da pessoa Não, não é nossa intenção Debater,
1: dizer que é eu, porque às vezes a discussão vai ficar interminada, é, né? assim, A gente
0: não vai chegar em ponto nenhum, vai ficar circulando. É, vai ser discussão
1: Vasco e Flamengo, né? Então <risos> não vai chegar em nada.
0: É, é eu acho assim: você, as pessoas são livres para fazerem, sim, bem entender. Você é livre para tomar vacina, inclusive para tirar é a própria vida. Você é livre para não tomar ah, vacina. É. Você é livre para tomar ivermectina, hidroxiproquinina. Eu eu tomei. Você ainda Que Rosa aí? Sim. Eu tomei ivermectina, então, eu tomei tudo
2: isso. Sim. Ah, Mas sim. eu peguei o vírus do mesmo jeito, tomei também, só não tomei a cloroquina Sim. Tomei não, porque estava inacessível,
1: tomei... com certeza você tomaria se estivesse acessível É, tomei ivermectina, uhum. tomei azitromicina tomei aqui na inace... ela ficou inacessível por conta da, 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 da paranoia
0: é. Sim. É, foi super esclarecedor você fez até me lembrar de uma, uma reportagem que eu vi no jornal de um cara que é professor de jiu-jitsu acho que em Vitória, não sei o nome ele mostrando a rotina dele no dia que ele chegava em casa, parava na porta Tirava roupa, tirava sapato, é. entrava para dentro de casa. Aí tinha um chinelo para dentro, um chinelo para um fora. As compras chegavam, passavam alto de é, produto para produto, lavava a mão. Todo as, mundo fez isso. Tomava 10 um fez por isso. dia, o André, Inclusive a gente lá em casa Tomava 10 bois por dia e tal, não sei o quê. Mamãe te fala uma coisa legal, ela fala assim, no final das contas foi bom que pelo menos o povo agora lava a mão. Sim. Porque antes o pessoal chegava em casa. Lava a mão, troca é. é. de roupa. Chegava em casa. A, a gente
1: pode até falar um pouco sobre isso. assim, As pessoas confundem lavar a mão com molhar a mão. Sim, eu sei, eu sei, Irmão, eu, de vez em quando eu fico tentando fazer é assim, lá cara.
0: as técnicas de lavagem Sim, ali. Então
1: vamos, vamos de... ponderar, né, de fazer. higienização Sim. das mãos é uma coisa e molhar a mão é outra, então vamos ser bem claros também, né. <risos> fazer aquela parada da Ah, lá, a mão. É, não, molhar a mão, é, exatamente, molhar a mão não é higienização das mãos, é, mol... é, just... é apenas molhar a mão. O nosso papo foi muito bom, muito enriquecedor.
0: Acho que a gente já sai daqui com uma segunda uhum. data agendada já, se vocês quiser, para a gente poder dar continuidade, fugir Pessoal. um pouco do Covid e voltar no... É, a gente UTI, pode falar isso, outros né?
1: temas de saúde, se vocês quiserem, né? Oh, Lembrando é. que eu não sou especialista em todos os assuntos, mas a gente pode Nossa, falar não, a opinião médica, né? Peço desculpa aos colegas médicos que talvez estão assistindo se eu falei alguma coisa que não fosse coerente, mas, eu não, como eu falei, eu sou especialista em terapia intensiva, não sou infectologista. Falei da minha experiência, o que eu acho, o que eu bom. penso. Né? E algumas coisas de ciência. Sim. Show de bola. E tem e aí, só
2: aí. a questão do que a gente faz, pede para todos os convidados ah. que a gente faz um compilado depois. Você gostou da experiência, gostou de vir aqui falar para aquela câmera lá que eu recomendo o Capixaba Cast.
1: Eu recomendo o Capixaba Cast. Muito bom. Valeu. Muito bom. E por último, e não menos importante.
0: Uma pessoa que você indicaria para vir conversar com a gente?
1: Pô, nosso professor, o Vitor. Ele comentou comigo que você convidou ele, Vitor, Vitor Paulino, sim. Vitor Paulino, né? para vir aqui. E ele falou, ah, tô pensando. Então, eu falei, pô, vai lá, cara, vai lá. Fala que sobre, legal, atividade, educação, física. Né? Fala sobre atividade, atividade física. Fala sobre atividade física, vai ser legal. Ah, legal, legal. Então, vai ser legal. Vai entrar
0: em contato. Se prepara, você fala de
1: nutrição, nutrição esporte, pode falar boa, uma coisa boa. legal. A esposa, tá, dele, a esposa dele é do Pilates,
0: não é? É, então, talvez Camilo. a Camila no Pilates, ele tá do... Bom, bom. Vai,
1: é. Eu adoro, falei com ele, pai, ele, vai lá, Vitor, vai ser legal. Eu, 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 ele me convidou, eu falei, vai ser legal, convida, vai lá. Tá, Vitor tá correndo de mim. É, tá <risos> escorregadinho, <risos> tá escorregadinho. Ele tá correndo de Mas ele, de ele gente. vai O bago ensaboado, o em ensaboado. Ele vai, vir hoje, ele não vai não ver hoje. vai ver os vagos, vai relaxar
0: e vai ficar tranquilo. Vai, vai, vai animar pra poder vir. Tá turma ali, tem uma galera boa. O Jonas é um cara... Eu acho que nesse período agora, não sei como é que a profissão dele pôde Sim. auxiliar, mas uhum. ele é um biomédico, né? Então, Sim. Ele é biomédico? Biólogo. Mesmo? Biólogo. Mas trabalha em área hospitalar. Então, já mexeu com essa questão viral antes. Sim, pode até falar com mais propriedade potencializou do Potencializou, assim. Ah, até
2: aproveitar que a gente vai fazer agora, vai passar a fazer agenda com uma pessoa de qualquer lugar e onde a cica sim que a gente tem muitos bons as pessoas têm até certo preconceito aqui com a nossa cidade, não não né? inclusive nós mesmos isso inclusive nós mesmos mas a gente tem pessoas extremamente qualificadas em todos os setores assim na área mesmo. médica na área de saúde na área de, de educação física na área de nutrição, exatas humanas direito
1: tudo tem muita gente boa né só que nosso complexo de vira-lata de brasileiro é pior em Caracica eu acho que a gente tem que resgatar isso aí verdade né vale Capixabaquete vai ajudar, né? acho que sim, né? Eu assim, é, eu, Vicente, eu, eu, morei a minha vida toda na periferia, eu morava na Serra e agora eu moro em Calici, cara. A gente, as nossas periferias são fantásticas, cara. Sim. A gente tem muita cultura, lógico, tem a questão da criminalidade, da violência, tem. E é próprio de, de fora da capital, mas tem muita gente boa, gente capacitada que Verdade. não é vista.
2: Verdade,
1: né? É, então assim, eu acho que esse trabalho de vocês é legal resgatar essa questão de caracica, né? Do, 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 nossa, nossa prata da casa. É. Existe, ela existe. Pô, legal. Tem, tem que garimpar? Tem
2: que garimpar. A gente né? vai achar Mas todos. o olho e a prata, já você tem que cavar, uma, já O olho e a prata, você fiz...
1: tem que cavar, meu irmão. Senão você, você não acha. Verdade. Então, existe. É,
0: mas eu falei antes da gente vir pra cá, eu falei, ó. O Wallace é um cara desconhecido de vocês, né? Uhum. O cara tá enfiado lá no hospital trabalhando. Isso. Ele não tem tempo pra ficar sendo na mídia aí e tudo mais mas eu tenho certeza que o papo com ele vai ser um nível elevadíssimo Sim, assim, e de um dia. assunto de, é, de interesse para todo mundo, todos. e que eu desconhecia é, muito. A gente muito. aprendeu
2: muita coisa aqui.
0: Sim, e o que eu queria terminar dizendo, duas coisas, Dona Edilene, tá quase na hora dele ir pra casa. Ela, ela, tá lá. Que ela viu que tá aqui, então tá ela, lá, até tá lá. agora não apareceu, ainda é. é. que ela tá vindo ao vivo, não é a é. vontade, tá? É, e a segunda coisa é que amanhã, a partir das 14 horas, esse nosso bate-papo vai estar disponível lá no Spotify quem quiser acompanhar fazer esteira, treinar o <risos> <dream> <risos> alto, já bota nas TV lá, lá é? das exebições é, lá não, do, bota passando na televisão deixa eu continuar dando Anonimato, é muito mais saudável e dizer, cara, que foi muito bacana, a gente sempre termina falando isso que Deus possa continuar abençoando sua Valeu, vida, obrigado. suas mãos lá para tratar das pessoas, né? sua mente, a sim, sua sim. família, suas filhas, Valeu, sua esposa. Obrigado, porque eu sei a. A, a, gente, a gente sabe não. A gente imagina a barra que deve ser é.
1: tudo. A isso. gente trabalha, assim, a gente meio que banaliza porque a gente faz a mesma coisa todo dia, né? Mas tem dia que, ah, que é pesado, irmão. Então
0: que mantenha a força, mantenha uhum. o foco, mantenha a fé. Isso aí. Se a gente Valeu. puder de alguma forma ajudar. Pelo menos pra conversar, falar uma besteira. Não, e
1: só de falar isso faz bem, né, cara? Fazer um churrasco... Só de botar da... essas experiências, assim, pro, pro público que eu não já conhece. já tá convidado
2: pra, pra fazer o um escritório, que vai ser é, em setembro É, mesmo.
1: Fazer
0: vai. um churrasco naquela churrasqueira, naquela garagem sua lá, entendeu? É, é né? É, é, vai ser na minha tá. garagem. O um churrasco <risos> seu escritório <você> vai ser na minha garagem. Não, eu não. Outra oportunidade.
1: Outra oportunidade. Ah, ah, outra sabe, local, <risos> já tem a data. Pô, você quer fazer churrasco na minha casa. você quer meu divórcio. Pô, meu irmão, vocês que são
3: foda, velho.
0: É, levar mas...
2: aquelas colegas da academia, lá, é, academia é, é. lá
0: não, mas lá da alternativa tá tranquilo, todo mundo conhece já, já foi tá, lá, já, já tá sossegado ah, já já tá de, é. de lá, do último churrasco lá pra você ter noção saiu o namoro que o povo tá até hoje namorando você vê, exatamente. Que, a, não, você,
2: você vê que o André casou e trocou de academia
0: não, eu troquei não, fechou Fechou, fechou. Foi bom. a, foi a última
1: academia a abrir. Foi a Você... última
0: a abrir, o horário todo reduzido. Coincidência, oh. acho que não, hein? inclusive Inclusive, <risos> no... tá a teoria muito não. Não, A gente sempre falou isso. A, a, a academia alternativa, eu vou citar o nome da, sim, da sim. academia, ela, pra, ela tem tudo pra ser a academia número um de Campo Grande. E ela conseguiu se esforçar bastante pra ser a última. Sim. Porque não melhorou em nada. Na última Retir... superfície. Retirou. <risos> Retirou nessa pandemia a gente entende né? é, toda essa situação, mas a gente vê a questão de maquinária, não, não era o melhor. A gente ficava lá pela questão das amizades da companhia mesmo, Sim, e a gente professores, cita tá? os professores e tudo mais. A pandemia veio, infelizmente, perdoou todo mundo, eles tiveram ah. que mandar todo mundo embora. Aí você vai pra academia que não tem nem recepção? Não dá. Sim, né? Infelizmente, assim, eu entendo a situação, ah. eu não sei hoje como é que tá lá, mas entre pagar lá e pagar outra do lado da minha casa que eu vou andando... Sim. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Top
1: Fit lá que estão lá. Treinando, é. treinando. Não, Top Fit é bom. Treinando lá. live, Super Fit
2: Superfit que é.
1: Pro meu amigo Márcio, pro meu, minha amiga <risos> Sueli, tamo lá. Bota aí,
0: vou falar, Vitor, bota pra passar lá na televisão da Superfit é, lá então. Né? E, da é. Top ah, Fit, da Top Fit. Top, top, top Fit, da Top Fit pra fit é, poder é, passar. É, eu falei ah, com o Márcio e manhã vou passar na televisão lá, é lá, hein?
1: Márcio é o meu colega médico e é dono da academia. Né? É, ó, é uma Homenagem, mas, aí, é uma porra, lembrança não, pra ele É. Então, inclusive, é um cara bom pra vir bom aqui, para eu, falei eu, com ele. aqui eu falei com ele pra vir e é falar assim, pra, dessa, pra dessa pra vida, vida dupla dele, médico Entra, e dono de acadêmico. empresário. empresário. Pô, Como é difícil ser empresário aí, no Brasil, eu, meu eu irmão. Um Isso aí é um tema que vocês têm que falar também, cara.
0: Tiago Volpe. Eu tava ouvindo um podcast do Tiago Volpe que é um médico em São Paulo. Ah, é São um Paulo. médico e te desenvolveu em algumas aventuras de empresário empreendedor e acabou trazendo isso para dentro da medicina, puta clínica hum. tal Bom, e ele boa, falando né? muito a respeito de é, a especialidade dele é em endo, endocr, endro, endocrinologia endocrinologia, nutrologia essa essas coisas coisa aí tem. sim esse esse é o caminho que ele segue
2: é, a gente vê muita médico empreendedor na área de, de, de cirurgia né
1: é hospitalar em, plástica pal, também né? é, plá, cirurgia plástica
2: sim. implante
1: capilar é, o dono da Mormai é médico, né? Ah, eu não sabia. É. não sabia. Ele foi, ele formou acho que no Rio, ele é, foi, ele é Guaúcho, formou no Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina lá naquela praia que uma praia. Ah, não, que é pra era... não, não sabia. E aí ele surfava, ele trabalhava de dia, surfava no início da manhã e no final da tarde. E aí viu que tinha um filão que era roupa de material para surf. Caramba, de Vi uma viu matéria dele, assim, tem muito tempo já muito que eu vi. Legal. Foi médico. Não sabia. Bom saber. Deixou né? Teve aquela, aquele indo. insight, né? Ah, <risos> surfando essa água aqui de Santa Catarina gelada, eu preciso de uma, um equipamento melhor. Caramba. Aí começou Nossa. a fabricar. Mormai, vamos vir aí. para começar a fazer a sua vida aí.
0: O <risos> pessoal já acompanhou a gente até agora. Muito obrigado.
1: Um abraço. Ah, valeu, obrigado. Valeu, 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 você valeu. valeu Tony. Valeu. Você que está aí no estúdio aí, ó. Valeu.
2: Tamo junto, pessoal. Até a próxima.